0: Hallo zusammen zum Podcast Wald vor lauter Bäumen, Sport und Gedöns, der beste Podcast, den ihr hören könnt, Folge 4 mit Jerry DeLong und...
1: Tim Linfer. Ich musste gerade überlegen, ob es vier ist. Ich war mir nicht ganz
0: sicher. <lacht> äh, ich war mir auch. Deswegen Hat, hat man, glaube ich, dieses kurze Zögern gehört. Ist es ist Folge vier. Ja, es ist Folge 4. Gefühlt ist es Folge 4000. Das ist halt unser Problem. Weil wir so oft
1: aufgenommen genau. haben und weggeschmissen haben.
0: Aber diesmal ist es, glaube ich, Folge vier doch klar. Und durch Folge... die
1: Osterpause, die wir Natürlich. eingelegt haben natürlich, Für die wir uns ja jetzt nachträglich noch entschuldigen müssen quasi. Das war ja nicht geplant.
0: Ja, gefühlt ist es auch Folge 3000, weil jetzt im Folgespräch äh, hatten wir das ist ein kleiner Teaser ja. jetzt schon mal, äh, wollten wir über die englische Nationalmannschaft, haben wir ja gerade gesprochen. Aber da ging es halt eigentlich um was anderes, was aber jetzt auch in der Folge kurz besprochen äh, oder noch besprochen wird. Ähm, aber dann haben wir jetzt so lange über englische Nationalspieler geredet, äh, dass man daraus direkt schon wieder eine Folge machen könnte, die wir aber sowieso ja. im Zuge äh, der EM-Vorbereitung, äh, nicht der WM-Vorbereitung, der EM-Vorbereitung, die ja vielleicht stattfinden wird. Man weiß es nicht, also man weiß es schon. Man will es gar nicht wissen, so rum. Wollte äh, <lacht> ich sagen.
1: Ich glaube, man will es gar
0: nicht wissen, aber sie wird wahrscheinlich stattfinden. Ähm, vielleicht sogar für ein paar Zuschauer, wenn es nach dem UEFA-Präsidenten geht. Ähm, wir aber werden das, sehen. das lassen wir jetzt beiseite. Wir haben
1: gerade andere Probleme als eine Fußball-Ehe. Genau,
0: also, ähm, mhm. aber dazu kommen wir dann in der, in einer der nächsten Folgen. Ähm, ja, was ich ja eigentlich, eigentlich haben wir ja wirklich eine Randvoll an Themen, die wir heute besprechen wollen. Aber da ist ja diese Woche, jetzt werde ich auch den Tim damit überraschen, ähm, oh. Also, ich weiß, er will ja nicht drüber reden, weil er ein großer Fan ist und er deswegen, also, ihr werdet auch nicht sehen, er ist auch komplett in schwarz gekleidet, ja. äh, genauso wie ja. ich. Ja. Ähm und also es ist eine kleine Überraschung, aber eine Überraschung äh, negativer Art, dass wir das jetzt besprechen. Also es wird halt eine Sonderfolge jetzt heute sein. Also, wir werden die ganzen Themen, die wir jetzt in der Vorbesprechung hatten, werden nämlich jetzt raus, Tim, weil es ist natürlich okay. so, dass ähm, ich natürlich auch tief, also das soll jetzt kein das ist jetzt ein bisschen, ne? also Zynismus, äh, Sarkasmus, alles gleichzeitig und bitte Leute äh, Nur raus äh, mit der Sprache Disclaimer, das ist Es das geht natürlich darum, dass äh, äh, <lacht> Prinz Philipp äh, mit 99 Achso. Jahren äh, gestorben ist, ähm, kurz vor seinem 100. oder 300. Geburtstag. Ich weiß es nicht. Ich der bisschen, er ist der 99er? sich an der 300. Wo ich mich er hat, gefragt habe, wäre dieses Jahr geworden. Er wäre 100 geworden.
1: Ja, also, er würde 100 werden. Äh, wie 100. ich auch
0: festgestellt habe im Beiträgen, ist ja er unser, All, unser Allvater? Allvater ist er? Äh, Allvater ist eigentlich <lacht> aus der nordischen Mythologie <lacht> ja, war, von Odin. <lacht> genau. Ist er nicht? Ist er? Ist er ein nordischer Gott? Ne, dann würde er ja nicht. Hören. Wo ist dann er? er denn? Ja noch leben. Ist er jetzt in Valhalla? Wo ist er jetzt eigentlich? Ist auch
1: egal. Nee, die Briten was? Die Pikten. Nee, er ist bestimmt ein Pikten-Gott Pik gefolgt.
0: Ja, aber er hat ja eigentlich auch deutsches Blut. Deswegen ist es natürlich. Ja, da ja, trifft dich das ist ja auch hart, wie ich festgestellt ja. habe. Deine ganzen Nachrichten, also von diese Emojis, ja. diese Trau-Emojis, die du mir jetzt die Tage geschickt hast. <lacht> Ich bin auch bei jedem Corgi, wenn, wenn der Queen Corgi stirbt, bin ich auch sehr traurig immer. Ja, also, also alle bin. Leute, die das vielleicht wirklich trifft, also ich will jetzt keine Witze, es tut mir auch leid, dass er gestorben ist, aber ganz ehrlich, ähm, dann diese Berichterstattung in England ist natürlich, und das ist ja auch zu Recht, weil es war ja ein englischer Mensch, im Endeffekt, im Großen und Ganzen. Ein englischer Mensch. Na, aber die Sache ist ganz ehrlich, wenn du dann irgendwie, du hast, also man hat irgendwie andere Probleme oder klar, es ist vielleicht sollte das, ich glaube nicht, dass es als äh, Ablenkung gedacht war von den deutschen Medien, äh, die wir nun mal hier genießen dürfen. Äh, wenn ich dann, nachdem der arme Mann gestorben ist, äh, es tut mir auch leid. So, da wie gesagt, darüber jetzt auch keine Scherze, aber es geht mir einfach um das, was danach kam. Was soll denn das, dass irgendwie so Nachricht Nummer eins, er ist mit 99 Jahren gestorben, ja, wie gesagt, es tut mir leid. Aber was haben wir denn damit zu tun? Also in Deutschland meine ich jetzt. Ähm, auch wenn, das, wenn er natürlich deutsches Blut hat, aber darum ging es ja gar nicht, selbst wenn er halt chinesisches Blut gehabt hätte und äh, äh, englischer oder zur englischen Monarchie gehören würde. Äh, wäre das halt. Äh, jetzt hier kein Rant gegen irgendwelche Chinesen, also alles gegen irgendwelche. Ja, das, ist ja,
1: das ist ja eigentlich ein Rant gegen die Royals, weil da gibt es kein chinesisches ja. Blut in der Linie. Ja, das würden das die ja nicht wollen. Ah,
0: das ist ah, das ist, wird natürlich auch noch eine Brennpunktfolge sein. Äh, natürlich, wir reden über äh, äh, Megan, Markle. nein, Quatsch. Wollen wir nicht reden? Eben, nein, hätte man nämlich jetzt. Also, ja, aber das ist so, ja. also ich äh, tut mir leid, Leute, aber ich, ja, das ist mir völlig äh, Also ich, ich habe noch ein bisschen. Gesagt, ich mach da was, das, äh, was das soll. Ne? Also das ist so, du Du halt hier, ich weiß, wir wollen ja auch nicht über, doch, wir werden über Corona reden, aber natürlich auch sportlichen, aus sportlichen Gründen. Ist ja Corona gestorben? Nein, aber was ich sagen muss, ist, du hast dann <lacht> ja, die Nachrichten, das dass die News. nächste Konferenz äh, oder dass es die nicht stattfindet, äh, dass da bestimmte Pläne da sind, die theoretisch ja auch nicht falsch sind, aber die irgendwie gefühlt 800 Jahre zu spät kommen und weiterhin zu spät kommen werden, auch was immer passieren wird, äh, was die Bundesregierung noch vorhat. Ähm, du hast gerade andere Probleme, da kommt halt diese Nachricht vom Tod und dann wird das halt als Nachricht Nummer eins und du fragst dich, ja, es tut mir leid, aber das ist also in diesen Zeiten, in diesem Land eher eine Randnotiz, in England nicht, wie gesagt auch zu Recht nicht, weil er gehört ja zu deren Monarchie ähm, und da können ja auch alle sehr gerne traurig sein und hier können auch alle, also ne, das ist ja unbenommen den Leuten, dass sie traurig sein sollen, aber what the Tut mir leid. Also, ich bin
1: da inhaltlich ganz bei dir. Ich habe aber gar nicht als so eine krasse News wahrgenommen, ehrlich gesagt. Ja, bei mir läuft aber mir ja bin auch sehr Radio weit dann von dann, äh, zu, Ja, ja, okay. Also, Tag. ich glaube auch. Also das und da, also wenn ich du halt den Deutschlandfunk
0: Grüße an unsere Kollegen, äh, wenn du dann als Nachricht das irgendwie bekommst, dass er mit 500 Jahren gestorben ist äh, und das auch da tragisch zu nennen ist, dass er halt sein 100. 500, 600. Leben, ja, ich weiß es nicht mehr, ich komme da durcheinander, wie alt er geworden ist. Ähm. Das, dass er das dann nicht mehr erleben darf und dass er tragisch ist, dass er kurz davor äh, dann auch noch gestorben ist. Ähm, und,
1: Nein, ist es nicht. Ähm, es ist überhaupt nicht tragisch. Also, es ist ein 99-jähriger Mensch gestorben. Ich werde definitiv und, nicht 99 Also Ich glaube er hatte
0: gute 99 Jahre. Äh, das ist nicht jedem vergönnt, gute 99 Jahre zu haben. Und äh, Ruhe in Frieden, alles gut. Na, also, alles gut für ihn nicht, aber vielleicht schon. Ich kannte, kannte ihn nicht persönlich, darum äh, Grüße nach oben oder unten oder wo auch immer er jetzt ist. Ähm, aber die Sache, ich habe diese, also was soll denn der Käse? Tut mir leid, also ich weiß, das hat jetzt in diesem Podcast eigentlich nichts zu suchen. So so ja, ich bin <lacht>
1: erstaunt, dass da haben wir jetzt quasi den Gedönsteil und es seid ihr auch genommen. Ich hoffe, jetzt kommt die super Gelenkstelle. Ja, äh, äh, ja, warte, 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 warte. <lacht> ja, ich ja. persönlich finde es. Völlig irrelevant. Ich bin auch der Meinung, also ob ich gönne denen jetzt auch nichts Gutes, nichts Schlechtes, die sind für mich völlig neutral. Für mich sollte es grundsätzlich so ein Royal-Ding, dass die, sich die Engländer sowas leisten, ist für mich völlig absurd. Ja. Und ich habe keinerlei Antipathie, aber auch keine Sympathie Nein. für die Familie. Aber die F Struktur, für diese stehen und die Vorstellung, dass ein 99-jähriger Mann auf Steuergeldern ein Leben in Saus und Braus hat und der nee. hat sein Leben ja. gelebt. Die Skandale von
0: dem sind ja legendär. Ja, ähm, ja also, also das weiß ist ich ja nicht. genau Also wie gesagt, ich wollte ja auch nicht, also doch, das ist ja die Sonderfolge, habe ich ja eigentlich angekündigt. Ich wollte ja auch nicht <lacht> darauf genau eingehen. das also ist ja genau die Sache. Ich versuche mich ja dann da rauszuziehen, aber dann das irgendwie so darzustellen, ähm, als... Also, als ob, also dann wurde dieses Zitat ja, das habe ich jetzt sogar gestern nochmal im Radio 8000 Mal gehört, dass er sich ja im Dienst der Königin, also seiner Frau, dann gestellt hat. Und wir denken so, wow, echt, du hast ein hartes, echt ein hartes Leben gehabt. Das ist ja echt ein
1: Am besten machen sie noch eine feministische Gendergeschichte draus, wie toll das alles ist. Das ist sicherlich nicht der Fall bei den Royals. Das ist Punkt. Also das ist, das ist einfach falsch. Albern. Also, tut mir leid. Also, wie gesagt, das ja, aber die, ich, es gibt ja die Faszination, auch wenn wir jetzt davon nicht betroffen sind. Ich meine, ich kenne tatsächlich auch junge Leute, die gucken sich dann solche Hochzeiten <lacht> an. und äh, ja, nee. ja. Also, ich, ich, ich will hab nie auf den Gedanken kommen, mir das anzugucken. Ich weiß noch, dass damals, bei welcher Hochzeit war das, da wurde immer über den Hintern der Schwester gesprochen. Das weiß ich noch. Von irgendwem die Schwester. Ich glaube, die Schwester von, wie heißt die von von William? Wie ist die Frau? Die Frau Kate. Kate, genau. Kate Middleton oder so, ne? Yes. Richtig? Yeah. Boah, bin ich gut. Und die gut. hatte bei der Hochzeit eine Schwester, die irgendwie attraktiver ja, war als sie die oder Bund besser angezogen. Übungs,
0: äh, rumlegen, sie ist im Hintergrund. Also, na, falls ihr euch fragt, weil man sich so gut auskennt.
1: <lacht> ja, ja, klar. Aber das, da wusste Kannst ich damals, und Staffel ich kenne rein? wirklich ja, was? auch Menschen, die jünger sind als ich, die das total faszinierend finden, die sich sogar die holländischen, also ich weiß nicht mal, ich weiß nicht mal, wer in Holland König oder Königin ist. Samette Mare, die gibt's da, ne? Also ein paar Namen habe ich dann doch drauf, aber ich sehe da keine Gesichter. oder in Norwegen, Harald ja Harald gab es da immer. Aber das ist doch, äh, ist das nicht marit norwegen äh, Ach so, dann ist das Norwegen. Ja, siehst du mal, ich, ich sag ja, ich habe keine Ahnung, ich kenne ich Leute kenn selbst in der aus. jungen Generation, in der jungen Generation, also die kaufen sich jetzt nicht Gala und Bunte dafür. Aber die gucken sich im Fernsehen da schon, die sind da up to date. Ja. Irgendwie ist das also so, ein, so eine Soap, Faszination.
0: Also, aber darum geht es mir, wie gesagt, auch nicht. Das, also, wie sagt jedem das Seine. Das hatten wir ja schon mal als Thema, äh, ne, den Satz, jedem das Seine. In dem Fall jetzt ja, diesen auch. diesen sollten wir vorsichtig mit sein. Ja. Zum <lacht> Wieso? Weil Deutschland dann nicht mehr normal, äh, abnormal, <lacht> nee, was war nochmal das Thema der AfD? Nein, das ist ja wieder ein anderes Thema. Äh, also da holst du mich jetzt als <lacht>
1: Geschichtslehrer, aber tatsächlich würde ich mir wünschen, dass wir dieses Zitat <lacht> auch wenn es, weil es eben vorbelastet ist, dass wir das vermeiden. Auch wenn es natürlich völlig normal ist, dass man das mal sagt. Jedem Tierchen sein Pläsierchen ist die nette Form davon. Gut, dann nehmen wir
0: das so. Jedem Tierchen das Gedünstchen. <lacht> genau, ähm, jedes Tierchen das, dem Gedünst. Dem Schön grammatikalisch genau, falsch. Genau, alles falsch. <lacht> 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 Fünf Sätzen, ne, die Long, was soll denn das? Ähm, nee, aber das äh, soll mach, sollen die Macht, sollen sich das auch weiterhin angucken, aber ich finde halt, wenn du das halt in der allgemeinen Berichterstattung des dann. Na, Sofort, also nicht, dass du es sofort mitbekommst, aber dass du das immer wiederholt wird und dann auch diese Tragik und dass das halt thematisiert wird, natürlich, weil das anscheinend ja auch Leute interessiert. Aber das ist, ich finde es einfach nur albern. Also, das ist.
1: Du hast recht. Und jetzt kommt die Überleitung, die ich dir serviere, aber willst du selber machen, ja? Ja, ne? aber ich, ich, ich hatte noch eine
0: andere super Überleitung, die dich okay. wieder überraschen wird, nämlich das nur ganz kurz, das ist vielleicht an unsere millionenfache Hörerschaft gerichtet da an die jetzt. Ähm, ich weiß nicht, ob an mir das immer vorbeigegangen ist. Wahrscheinlich ist das eher so normal für die Leute. Ich habe es nur noch gestern irgendwie ähm, nach der Bundesliga-Konferenz, die ich im Hintergrund während des Kochens laufen lassen habe, habe ich dann äh, lief natürlich weiter und dann kam es ja zum äh, zur Vorberichterstattung für das Spiel Dortmund-Stuttgart oder Stuttgart-Dortmund in der Reihenfolge ähm, und dann war Jan Uh, A.G. Fjörthöft, eingeblendet, erscheint <lacht> Experte. Also ich hatte den Ton aus, also alles gut. Ne? Also ihr müsst mich jetzt dafür nicht kritisieren, aber natürlich wollte ich mir nicht den Schwachsinn anhören, den er da erzählt hat, oder vielleicht hat er was Gutes, erzählt ist mir auch egal. Aber was mich irritiert hat, ist, dass Jan A.G. Fjörthöft natürlich dann zugeschaltet war über Zoom, whatever, Teams, Gedöns, was auch immer, über welchen, äh, welche Plattform, Aber dass er dann ein aha ähm, Post da im Hintergrund ein riesiges hatte, also wurde dann bestimmte Protagonisten der Band äh, Aha, also ist ja norwegische Band, Fjordhof Norweger. Ähm, das fand ich irritierend. Also ich habe kein Problem mit Aha, also das jetzt, also jetzt, sind ich das ist ja, nachdem ich hier den Monarchen oder Monarchie des, jetzt, dass ich jetzt die Band das ist überhaupt nicht, aber das hat mich irritiert, weil das ist ja, ist das so ein Running Gag von Fjordhof, den ich nicht mitbekommen habe, habe ich das, ich, wie gesagt, wahrscheinlich habe ich das als erster. Zum ersten Mal gesehen und die anderen Leute haben das irgendwie schon, also das ist schon immer so gewesen. Aber Ich das, glaube, du hast das einfach falsch nicht, verstanden. Mich hat es irritiert, dass ich diese, da dann so, das ist auch das ist auch so ein bestimmtes, also ist wie so ein riesiges Wandposter war das, also man hat einfach nur, ja, geführt aus Kopf, dann diesen Hintergrund und da hinten dann noch so zwei von der Band, nicht alle sichtbar dann im Bild. Ähm, und Jan A.G. aufs Kopf dabei. Ähm, das ist, mich hat das, wie gesagt, ich hatte auch keinen Ton. Vielleicht hätte ich Ton, wenn ich Ton den Ton angehabt hätte, hätte ich mich das nicht so irritiert. Ähm, so war das irgendwie sehr irritierend.
1: Vielleicht wollte er nur noch mal auf die. Hygienebedingungen aufmerksam machen mit Aha, Abstand, Hygiene, <lacht> Alltagsmaske.
0: Und jetzt, er wollte, oh, das ist die Gelenkstelle, das ist die, nicht, Das hä? ist die
1: Gelenkstelle. Da könnte man jetzt, aber wir wollten eigentlich ein anderes Thema als erstes machen, aber auch dazu habe ich eine schöne Überleitung. Ja, jetzt kommt's. Denn wir haben jetzt, Aha, passt jetzt nicht wirklich rein, aber Norwegen, Royals, wir haben über holländische Royals gesprochen, <lacht> soweit wir es konnten. Ja. Und wir haben vor allem über die englischen Royals <lacht> gesprochen. Und wo sind auch die Königlichen seit gestern glücklich beseelt?
0: In Madrid. Sehr gut. Verschäckte Gelände. Ja. Also darauf wollte ich eigentlich hinaus. Also vergesst den Quatsch, den ich vorher erzählt habe. Ist, äh, wir wollten aber nur eine gute äh, Überleitung, Einleitung ja. haben für unser erstes Thema. Und das ist das äh, gestern stattgefundene Classico zwischen Real Madrid und Barcelona. Ähm, für alle, die das nicht gesehen haben, das Spiel ist ausgegangen. Real hat 2-1 gewonnen. Ähm, hat das enge Meisterschaftsrennen in Spanien zwischen Atletico Madrid, FC Barcelona und Real Madrid dadurch wieder enger gemacht. Das also ist noch nicht entschieden, aber dazu kommen wir später. Ähm, aber es war natürlich ein Prestige-Sieg, logischerweise Klassiko, auch wenn es natürlich ähm, weiterhin ohne Zuschauer einfach ein anderes Klassiko ist und ähm, wird ja auch bei Real Madrid, wie äh, Jürgen Klopp ja schon ähm, er hat sich ja schon darüber aufgeregt in der Woche, dass die Heimspiele von Real Madrid im Alfredo Di Stefano Stadion ähm, stattfinden. Er hat sich, glaube ich, darüber aufgeregt, dass das ja nicht das richtige Ambiente wäre. Und ähm, also, es werden einfach alle Heimspiele jetzt in, in Pandemiezeiten dort ausgetragen im kleinen Stadion. Warum? Ja, weil wegen, wegen des Also direkt am Tret ist ja das Trainingsgelände und äh, weil das halt von der Kapazität, also weil keine Zuschauer rein dürfen, spielen ja bei einem kleinen Stadion, wo sonst halt auch die Jugendmannschaften train äh, spielen, beziehungsweise die Frauen. Äh, Mannschaft. Wahrscheinlich auch billiger. Genau, deswegen, ähm, ja. also es ja legitim, das zu machen. Klar, es ist ein anderes äh, Ambiente, aber andererseits ist das, äh, ob du jetzt ein riesiges Lehrstadion hast oder ein kleines Lehrstadion. Das also, ist ja okay, das Stadion. Es ist, glaub ich glaube, als einfach nur kein. von der Kameraführung natürlich dann, das muss man sagen, als Fernsehzuschauer ist das schon was anderes, aber als ähm, ja. Mensch, der das spielt, das ist ziemlich latte, weil du halt ohne Zuschauer spielst, auch ja. wenn Jürgen Klopp sich trotzdem aufgeregt hat. Ähm, der Jürgen Klopp regt sich dieser Tag <lacht> aber über vieles auf. <lacht> ja. Das stimmt allerdings. Es ist ein sehr
1: unzufriedener Trainer momentan. Ja, Ist aber ein schlechter Verlierer. War er immer schon. Genau. Ähm, Macht ihn vielleicht auch ein bisschen aus. Ja, ja
0: das Es ist ja auch okay. Ähm, jedem Tierchen sein Gedönschen hat man schon. <lacht> genau, ähm, so ist es. Ähm, ja, also zum Spiel zurück. Also Real Madrid hat 2-1 gewonnen. Ähm, war ein, zum Ende hin ein sehr turbulentes Spiel. Nicht nur wegen des turbulenten Wetters, äh, was also in Madrid gestern geherrscht hat irgendwann im Laufe des Spiels also es war wirklich äh also ich bin ja also ich bin ja auch gewohnt im Fritz Walter Wetter gut zu spielen also es waren ja früher meine Lieblingsspiele also selbst auf dem Rasen ja, machen auch mal Spaß da musste man sich bewegen, aber das, das hat man war ja gestern gefroren. kein Fritz-Walter-Wetter, das war halt <lacht> einfach nur Starkregen, Windböen, ja. und das war schon, also teilweise konntest du, also es gab eine Phase irgendwann in der zweiten Halbzeit, wo der Zuschauer auch wenig gesehen hast, aber du hast auch gesehen, dass die Spieler wenig gesehen haben, weil die ganze Zeit mit zusammengeknüpften Augen da rumliefen. Ähm, Jetzt rede ich über das Drumherum, aber das ist vielleicht trotzdem Teil dessen, weil zumindest auch Messi dann als einziger Spieler irgendwann in der, ich glaube, das war ungefähr zehn Minuten vor Schluss oder der regulären Spielzeit in der 80. hat er sein ähm, Trikot und sein ähm, Unterteil. Äh, ausgetauscht als einziger Spieler, äh, weil der Schiri da seine Elektronik austauschen musste. Darum hat er die Chance genutzt, äh, mal sich den 50 Kilos, die er da äh, mit Wasser, äh, die mit Wasser befüllt waren, halt sich zu entledigen und was Neues anzuziehen. Ähm, ja, das, also sagen wir so, das war definitiv zeitweise oder der Zeit jetzt nicht das Beste Wetter zum Fußballspielen äh, sehr widrig also aber es hat äh, überraschenderweise nicht zu sla äh, großartigen Slapstick äh, Einlagen äh, geführt wie das öfters sonst der Fall ist bei äh, Regen also stark Regenverhältnissen obwohl Farb Spiele schon öfters weggerutscht sind aber es ist jetzt nichts Schlimmes passiert dadurch ähm, aber jetzt rede ich ja wieder rum. <lacht> zurück zum Spiel. Man hat aber dem Spiel angemerkt, finde ich, die schlechten Verhältnisse. Ja, es war vieles deutlich unkoordinierter, als man eigentlich von beiden genau, Mannschaften es hat gewohnt ist. Ja in der ersten Halbzeit Ende der ersten Halbzeit stärker angefangen dann zu regnen und dann in der zweiten Halbzeit war es eine Vollkatastrophe, muss man halt schon so sagen. Ja. Ähm in der ersten Halbzeit, äh, muss also jetzt zum Spiel zurückzukommen, also Real hat dann zur Halbzeit 2-0 geführt, ähm, nach Treffern von äh, Benzema und Toni Kroos. Ähm, Toni Kroos mit einem abgefälschten Freistoß. Dazu kannst du ja gleich noch was sagen, was, was da irgendwie schiefgelaufen ist äh, aus Barca-Sicht. Aber was man halt sagen muss, ähm, also Barca hat wieder mit einer Dreikette gespielt, eigentlich auch das System, was halt funktioniert hat, mit Dembélé als Mittelstürmer. Was teilweise gut funktioniert hat in der Vergangenheit, aber natürlich auch nur dann, wenn Platz da ist, da war und Reals Taktik, die halt in der ersten Halbzeit perfekt ausgegangen, äh, aufgegangen ist, war halt tief zu stehen, wirklich sehr tief und halt einfach schnell umzuschalten, dadurch, dass Barca irgendwie vergessen hat oder im Matchplan, auch wenn er in der ersten Halbzeit nicht drin war, obwohl auch in der zweiten Halbzeit auch nicht wirklich, muss man dazu sagen, nicht wirklich drin war, wie denn die Absicherung aussehen sollte, weil die war dann eher 1 gegen 1, was natürlich ziemlich äh, risikoreich ist, was man dann auch gesehen hat. Und so ist auch das, das 0-1 oder das 1-0-4 Madrid gefallen. Mit einem. Das
1: war total offen da. Ja. Genau.
0: Also dazu muss man auch sagen, dass sie dann auch einen super Kniff hatte, äh, dass er halt aus seiner Startelf äh, Asensio auf dem rechten Flügel draußen gelassen hat und Fedeval Verde, weil er sich ja einen zentralen äh, Mittelfeldspieler äh, rechts außen spielen lassen hat, Was mhm. der natürlich im Defensivverbund sehr stark war, weil er sich dann wirklich auch fallen lassen hat. Also in der ersten Halbzeit, mhm. in der zweiten Halbzeit auch. In der ersten Halbzeit hat er teilweise Real Madrid mit fünf Spielern in der letzten Kette gespielt. Mhm. Ähm, was das Barca dann auch schwerer gemacht hatte mit deren Plan in der ersten Halbzeit. Ähm, und Federweil Werder war das auch der Augen-, also der dann maßgeblichen Anteil an dem 0-1 hatte oder 1-0 für Real, weil er halt diesen Konter dann perfekt initiiert hat. Und schön auch von Benzema gemacht. Perfekt. Also perfektes ja. Tor. Was man dazu auch sagen muss, ähm, bis dahin hatte, also waren war jeder Konter oder diese Ansätze jedes Umschalten von real gefährlich aber Barca war das war wahrscheinlich auch die Risikovariante von Kuman war wach so dass sie halt dann zwar auch im 1 gegen 1 aber äh, diese Konter dann irgendwann dann doch halbwegs entschärfen konnten aber es blieb weiter ein Risiko aber beim 0:1 oder Form 1 0 1 1 0 für Real muss man auch sagen dass da was also das Messi wurde äh, oder ist halt hat sich oder ist hingeflogen war halt ein vermeintliches Foulspiel an der Strafraumgrenze. Konnte man, also war nicht viel, war, glaube ich, eine leichte Berührung. Ski hat nicht gepfiffen, was legitim war. Darum geht es auch nicht in der Situation. Aber man hat, hat kurz gesehen, dass während Real sofort umgeschaltet hat, ein, kurzes Zögern, ja. ein ganz kurzes Zögern von bestimmten Spielern bei Barca, vor allem im zentralen Mittelfeld, zu sehen war, weil sie alle den Sch äh, Pfiff erwartet haben. Und dieses kurze Zögern war dann aber auch äh, leider... Äh, Perfekte Steilvorlage für Real's Konter, weil sie deshalb. Da war der
1: nämlich außen und dann offen. Dadurch
0: waren sie dann zum ersten Mal, wie gesagt, davor war es ja. halt immer kurz vor knapp in den 1 gegen 1 Situationen im Verteidigen. Und in dem Fall war das halt so, dann waren sie halt alle hintereinander einen Schritt zu spät. Äh, Jordi Alba ist rausgerückt von seiner Außenverteidigerposition, war dann aus dem Spiel. Äh, Busquets musste rausgehen äh, und den Flügel verteidigen. Ähm. Und äh, Araujo kam auch zu spät gegen Benzema, oder stand halt nicht ja, gut. Ja, weil
1: außen auch schon direkt fehlte. Also Jordi Alba hat da auch eigentlich hatte eh nicht den besten nee, Tag. Nee, das war auch
0: ein. Also das war ein, also ja. von ihm, also er hat, sozusagen ist ins Leere
1: äh, hat ja. ins
0: Leere antizipiert.
1: Ja, er hat ins Leere verteidigt. Genau. Er hat es gut gemeint, muss, aber es war halt genau und da das muss was.
0: Da dann ins, ins Laufduell mit äh, Vazquez äh, und, und das kann er nicht. Nein. Also das soll er ja auch nicht. Nicht
1: mehr oder? Kann er nicht. Und das nee. kann
0: er auch nicht. Und das war aber da in dem Fall, dass jeder einfach einen Schritt zu spät kam. Wie gesagt Erklärung ein wenig, weil sie es vorher schon geschafft haben war dieses kurze Zögern, ähm, weil sie alle den Pfiff erwartet haben, ähm, der aber nicht kam. Das ist ja so ein Anfängerfehler, <lacht> aber es passiert oft im Fußball. Aber das hat, hat Real perfekt ausgenutzt. Und so ging da schon der Matchplan auf. Sie haben halt 1: 0 geführt. Und konnten sich dann noch weiter zurückziehen. Und ähm, dieses Spiel äh, dann auch übers Zentrum, was Barca ver versucht das zu forcieren, das hat natürlich, das ist halt auch real, dann, das war perfekt für Real, weil sie einfach die Mitte dicht gemacht haben. Casimiro hat ein überragendes Spiel gemacht bis zu seiner gelb-roten Karte. Ähm, berechtigten gelb-roten Karte. Und also, weil sie versucht haben, auch über das Zentrum und nicht über die Außen zu gehen. Dembele war verloren auf der neuen, vor allem gegen einen, in, also logischerweise als äh, war ja dann der Stoßstürmer mhm. und das könnt ihr euch ja alle vorstellen, wie das, also die das jetzt nicht gesehen haben, wie Dembélé als Stoßstürmer aussieht, der dann halt die Innenverteidiger neben sich und auf sich hat äh, und hinter sich, ähm, konnte dann auch nicht richtig ausweichen, das wurde dann, dazu komme ich ja gleich in der zweiten Halbzeit, dann korrigiert, ähm, das ist halt das Problem, ich meine, gegen Paris haben sie im Rückspiel auch, Dembele als Mittelstürmer, aber da hat, ähm, wie soll ich es ausdrücken, das ist ja in dieser Woche auch passiert, aber ich glaube wahrscheinlich dann da, auch wenn sich das keiner, der das Spiel gegen Bayern gesehen hat, das vorstellen kann, haben sie, hat Paris das noch luftiger verteidigt hinten gegen Barca, sodass Dembélé gefühlte 800 Torchancen in der ersten Halbzeit hatte gegen Paris im Rückspiel, leider keine davon verwertet. Ähm, aber das ist ja genau das Ding. Also du kannst halt Dembele als Mittelstürmer stehen, wenn halt Raum da ist, wo er sich auch dann. Ja, der braucht auch, Raum. Genau. Aber wenn halt real clevererweise, besser eingestellt in der ersten Halbzeit ja. als Barca, Barca von Zidane, ähm, eben auf dieses, genau darauf lauert. Also eben nicht das Ballbesitz an Barca abzugeben und zu ja. lauern und einfach äh, auf ihr schnelles Umstellspiel, vor allem halt, wenn du halt mit Vinicius einfach eine Rakete hast. Der auch
1: momentan super drauf genau, ist. Genau, der einfach eine sagen. totale
0: Nervensäge ist für jeden Gegner, ähm, den du einfach schicken kannst und, ähm, und das musst du auch erstmal verteidigen. Ähm, das ist halt perfekt aufgegangen und das ist halt dann vom 2-0, was halt ein Freischuss war, kurz vor der Strafraumgrenze. Was auch einfach ein guter Konter, da wurde Vinicius dann gefault. Ganz der hat
1: ein gutes Dribbling gemacht und wurde dafür gestoppt. Ne? Ja, Aber oder ganz ist
0: ehrlich, ich habe also ich habe die Zeitlupe, ich habe es mir nicht nochmal angeguckt, aber im Realtime und der ersten Zeitlupe danach habe ich da jetzt keinen großen Kontakt gesehen. Ähm, ist ja auch egal. Es waren also der Schi hat gepfiffen Darüber sollte man sich ja nicht beschweren, wenn der Ski pfeift. Aber ich habe da keinen großen Kontakt gesehen, weil oder beziehungsweise wenn nur so viel Kontakt wie es während des Spiels öfters der Fall wurde Shy nicht, nicht hat. Aber sei es drum, der Freistoß äh, jetzt aus Barca mit Barca-Brille wurde gepfiffen, aber dann wurde er, ne, da willst du ja dann was sagen, sehr unglücklich abgefälscht. Ja,
1: also ähm, erstmal war die Reaktion, was macht Alba da auf der Linie, warum köpft er den nicht raus, weil es wirkte ja in der ersten Ansicht dann auch gar nicht so scharf geschossen, ja. ähm, das Unglückliche, was passiert ist und das würde ich dann eben Herrn Dest, Serginio mit Vor Dest. vornamen, wenn man das so sagen kann, ja. Ja. also Dest, Serginho, Serginio und Dest, ja. Ähm, der steht halt an einem ganz komischen Ort. Also sowohl für den Torwart irgendwie als Blockade, als auch nicht wirklich in der Mauer, sondern so neben der Mauer. Er hat auch jetzt keinen zugeordneten Mann. Zumindest wird das nicht direkt erkenntlich so. Und dann, also wenn Groß man darf von Groß sicherlich mal ein Freischuss-Tor reinkriegen, ja. aber wenn Groß quasi einem den Rücken anschießt, weil man sich dann auch noch ganz unglücklich wegdreht, weil der Ball tatsächlich dahin geschossen wird, wo man steht ähm, und den dann unglücklich aus Tor abfälscht, also ich möchte damit eigentlich hauptsächlich Alba in Schutz nehmen, der ja. dabei natürlich unglücklich aussieht, aber ich glaube auch sehr überfordert war mit der Situation, dass sein eigener Mann ihm den mit dem Rücken gerade an die Stelle serviert. Definitiv. Das war kein normaler Freistoß und somit auch kein normales Freistoßtor. Unglücklich, lag vielleicht auch ein bisschen mit an den Witterungen, wobei da ging es da noch, noch, ne? noch. Da ging es noch, ah, da war es ja. noch.
0: Also das, das würde ich nicht auf die Witterung. Also. Aber also da muss
1: man das schon fragen. Also als wär, vielleicht hat der Kuhmann ja auch gesagt, du sollst genau da stehen, aber da müsste in der Kabine das erste sein, was war das denn? Yeah. Also was war das denn? Yeah, keine
0: Ahnung. Also das, also definitiv, Also <lacht> vor allem wenn du dann da stehst im Strauß neben der Mauer, dann dreh dich nicht so um. Ähm, ja. Irritiert ja auch noch weiter deinen eigenen Torhüter. Äh, wenn dir lieber weg. Genau. Also es ist halt schon die Frage, was sie da wie gemacht haben. Sei es um 2-0, das war dann natürlich perfekt weiter für das, für das Drehbuch von Real Madrid. Hatten ja. auch danach die Chance aufs 3-0. Ähm, da ging der Ball auch an den Pfosten äh, von Valverde aber auch leicht abgefälscht. Äh, ich glaub, deswegen ging er auch nur an den Fossen, es wäre gleich einen Ticken vorbeigegangen, weil Long Lee noch den äh, Fuß dran hatte. Ähm, aber was man sagen muss, das war halt, halt vor, aus realer Drittsicht halt perfekt gespielt. Also einfach dieses Abwarten, kontrollier äh, kontrollierend da sein. Und halt dieses schnelle Umschalten und wie gesagt, dieses, dieses risikohafte, dieses vogelfreie Verteidigen von Barca in der ersten Halbzeit war dann halt schon einfach ein Problem. Trotzdem, ähm, also und vor allem die erste richtige, oder der erste richtige Torschuss lag aber auch daran, dass sie wieder den Ball teilweise ins Tor tragen wollten Wollte ich und sagen. deswegen nicht einfach versucht haben, wenn die dann schon so tief stehen, dann einfach Abschlüsse aus der Distanz einfach mal auszunutzen und vielleicht einen abgefälschten Ball oder einen... Äh ja, oder sonst irgendwelche zweiten Bälle, die dann dadurch irgendwie resultiert äh, hätten, äh, auszunutzen, war das so, dass sie dann wirklich, das war, das war symptomatisch in Aktion von De Jong, dann sind die schon mal hinterm Defensive oder zwischen den Ketten hinter das defensive Mittelfeld geraten. Kurz vor der Strafraumgrenze, anstatt dann abzuschließen, wird dann noch versucht, irgendwie reinzudribbeln und dann noch der der Pass oder Doppelpass wird dann gesucht, der dann aber verpufft ist. Das sind halt Sachen, die du gegen Real Madrid, die halt dann wirklich gerade, das hat ja äh, Liverpool in der Woche auch gemerkt, die dann einfach ausgebufft sind, egal wer gerade in der Innenverteidigung spielt. Und das muss man auch sagen, natürlich äh, fehlt halt, äh, das ist ja ein Thema, was wir gleich auch haben, äh, mit Varan, Corona bedingt äh, und Ramos verletzungsbedingt, die stamm und mit Nacho, ähm, Edermeitao, sozusagen die Ersatz. Verteidigung, aber dann wurde gestern, das fand ich halt so in der live in den Live-Kommentaren oder Kommentierungen, fand ich das so albern, da wurde ja drüber geredet, so als ob das zwei schlechte Verteidiger, aber also da durchschnittliche <lacht> dich, ist, glaube ich, einer der, das hat er ja auch in den Champs, in den gefühlten 500 Champions League-Siegen, ja. äh, die Real in den letzten zehn Jahren hatte, ähm, gezeigt, ist wahrscheinlich einer der aktuell verlässlichsten Innenverteidiger, auf die du bauen kannst, da hast du halt Du weißt, er macht wenig Fehler, da passiert aber auch nichts Großartiges nach oben, aber er ist halt einfach resolut und solide und sehr gut. Ähm, und mit Edame Tao hast du halt einen Spieler, der halt nicht nach seinem Wechsel nicht sofort gezündet hat, damals vom Porto, der aber auch einfach ein, ein großes Innenverteidiger-Talent ist und es gestern auch einfach gezeigt hat. Also es ist ja nicht so, dass da mit zwei Blinde rumgelaufen wären.
1: Man könnte ja jeden Barca-Fan und so mit dich mal fragen, ob sie ähm, <lacht> Nacho gegen Longley tauschen würden.
0: Ja, danke dafür. <lacht> äh, also das ist ja genau der Punkt. Also da also das, das stehen ja einfach gute Spieler da. Und äh, ja. wie gesagt, Casemiro hat, wie so oft, einfach ein Weltklasse-Spiel abgeliefert. Also nichtsdestotrotz also, der gelb-roten Karte, die er sich zu Recht da noch eingehandelt hat in den letzten Minuten, innerhalb, glaube ich, von zwei Minuten war es sogar, oder anderthalb Minuten. Ja, ja, das war direkt faul hintereinander. <lacht> ja, äh, Auch wenn ich das zweite gar
1: nicht so schlimm fand, aber mit ja, dem ein Eindruck des ersten also war ja, klar. klar. Ja, ja. Also
0: das war einfach dämlich, wie er dann da reingegangen ist, wenn er halt schon gelb passt. Ja. Aber mein Gott, das ist ja gut gegangen. Also auf jeden Fall für das Spiel jetzt. Ähm, aber das also wenn du halt dann gegen so eine Mannschaft spielst, dann musst du halt dann wie anders spielen in der ersten Halbzeit. Das hat halt Barca nicht geschafft. Und darum war auch der erste Schuss, der wirklich sozusagen wirklich aufs Tor kam, war dann in der, in der äh, ich glaube, das war es schon nach Spielzeit der ersten Halbzeit, äh, eine direkte Ecke von äh, Messi, die dann in den ging. Wäre auch ein sehr schönes Tor gewesen, äh, geworden. Ja. Ähm, aber das war das erste Mal so richtig, weil davor hat äh, Real es aber perfekt gemacht und ähm, es war klar, dass sich was ändert, dass wahrscheinlich auch Griezmann kommen würde, was dann in der zweiten Halbzeit auch passiert ist. Dest musste weichen, die Dreierkette wurde aufgelöst, war eine klassische Viererkette dann mit äh, Mingwesa dann als Rechtsverteidiger und äh, Dembélé durfte auf den rechten Flügel ausweichen, was dann natürlich dann mehr sein Spiel war ähm, und auf große Überraschung, auf einmal war Barca besser im Spiel, weil sie aber vor allem ja. auch über die außen also sie haben es aber breiter gemacht, was sie in der ersten Halbzeit nicht gemacht haben, wo sie halt m, partout nur durchs Zentrum wollten, das es einfach dicht war. Ähm, und dadurch sind halt dann, war, waren sie halt griffiger, nach hinten immer noch teilweise luftig. Ähm, also, Real hätte es auch dann, also auch nach dem 1-2 Anschlusstreffer durch Mingwesa, ich glaube, es war in der 59. hätten die es auch nochmal ähm, klarer machen können. Da gäbe es auch ein paar Doppelchancen. Ähm, und da hat Toni Kroos äh, versucht, äh, zum ersten Mal einen Kopfball, äh, zu, oder Kopfball zu machen. So sah das aus. Ich glaube, der hat noch nie vorher mit dem. Nein, Quatsch. <lacht> aber äh, es war eine sehr gute Chance, okay. Äh, aber Vinicius hat er in der gleichen Aktion vorher, also die er dann überhaupt zu dem Kopfball von Toni Kroos geführt hat. Ist auch gezeigt, dass er ähm, auch mal mit dem Kopf ein Tor machen könnte. Ähm, könnte äh, irgendwann mal passieren. Könnte mal passieren. Er ist noch jung. Er ist noch jung, in dem Fall nicht. <lacht> Äh, ich glaube, äh, bei den dreien, äh, dritter war nicht Benzema, äh, er wusste, wie er mit dem Kopf den reingemacht hätte. Er hätte den reingemacht, aber Vinicius hat ihn, den mit seinem eigenen Kopf geklaut in der Aktion. Der Dann wäre es wahrscheinlich, oder außer Testing hätte den in Weltklasse gehalten, wäre es vielleicht da schon äh, zu einer kleinen Vorentscheidung gekommen. Äh, ist es nicht. Ähm, Bas hat gedrückt, hat auch einfach gut gespielt. Real kam ins Schwimmen und dann kam es halt eine Aktion, äh, die dann auch kein Mensch irgendwie versteht. Äh, da werde ich auch einen guten Freund jetzt gleich noch zentieren, äh, weil es war, glaube ich, in der 82. Äh, Minute, wo dann der, ein weiterer Angriff dann über die Außen kam oder ein Ball, der halt auch durch das Wetter, also das Wetter war wirklich, ihr müsst euch das mal angucken, äh, das war. Unglaublich. Also, ich hätte auch gedacht, immer ein Kurzzeit, dass der Trainer, äh, der Shiri, unterbricht das vielleicht, um zu gucken, dass der Starkregen ein bisschen äh, weniger wird. Weil das, also wie gesagt, die Spieler können ja teilweise überhaupt nichts sehen. Und dass die, also, das ist auch das, <lacht> das äh, muss man sagen, das ist dann auch aller Ehren wert, wie sie dann gespielt haben, die Bälle dran trotzdem teilweise an den Füßen ja, ja. geklebt wurde. Aber da merkst du auch den qualitativen ja, das also dass da zwei hochwertige sagen. Mannschaften
1: nicht gegenüberstehen. Ja,
0: das ist echt Besondere, Spiele auf dem Feld sind ähm
1: Ist halt was anderes als wenn Hannover gegen Bochum im Regen spielt.
0: Oder Hannover gegen Würzburg spielt. Ich weiß nicht ob du das auf Twitter gesehen hast. Ich habe das Spiel nicht live gesehen, nee. aber ich schicke dir das gleich mal Also Ich hab dir das jetzt gerade nur ausgedacht ja, weil das, das, war, das so schön das passt war, gab für ein für ein -Fußball. Spiel, Hannover gegen Würzburg innerhalb der Woche äh, Würzburg hat das ja zwei 1 glaube ich gewonnen und da gibt's das habe ich auf Twitter nur gesehen, äh, ich glaube, es war ein Hannover-Fan, der irgendwie seine besten Highlights, also seine besten oder Highlights seines Lebens, 77 bis 72 <lacht> Minuten, ich schicke dir das später mal. Okay, Und jeder, der das nicht gesehen haben sollte, Googelt das mal, mhm. ist es unglaublich. Es ist, ja, okay. da ich ist es so tatsächlich. Ein Team ist es ist unglaublich, es ist sehr lustig und es ist unglaublich. Vielleicht sind das aber auch die Langzeitfolgen von Covid, weiß ich jetzt auch nicht. Ähm, könnte man vielleicht auch sagen. Ähm,
1: Dazu kommen wir gleich. Kommen
0: wir gleich zu. Ähm, naja, auf jeden Fall, äh, was in der 82. passiert ist, ist nämlich ein äh, weiterer Angriff von Barcelona beim Stand von 1-2. Äh, Ball. Geht zu Jordi Alba auf Flügel, ähm, er rutscht, er kommt ins Strafraum, kommt zum Abschluss, ist ja so halb Schuss, halb Pass, ähm, der an Courtois vorbeigeht. Die Courtois übrigens auch mit einem überragenden Spiel gestern. Ähm, und Ball geht raus, Mondi will den, also der Ball geht Richtung Grundlinie, Braceweight läuft noch ein ähm, und äh, Mondi will den Ball klären ist aber überrascht, dass Braithwaite da ist. Und aus dieser Überraschungsaktion zupft er ihn halt am Ärmel. Und Braithwaite fliegt hin. Ähm, und alle protest Also Barca spieler protestieren natürlich, dass es ein Elfmeter ist. Äh, Mondias hat man auch gesehen, dass er schockiert war, weil er halt einfach oh, aufgrund dessen, weil er so also überrascht war und erschrocken halt da rumgezupft hat, kurzzeitig. Ähm, mhm. Und äh, was dann überraschungfähig, glaube ich, jeden war, auch für die Kommentatoren, ähm, weil es ist halt einfach so, und jetzt kommt das Zitat halt äh, von einem guten Freund damals, äh, Grüße äh, an Peter, wie hat das damals immer so gesagt, wenn man im Strafraum immer die Hand benutzt, lass die Hand weg, wenn du die Hand benutzt, dann bist du halt selber schuld. Und das ist halt in also jetzt nicht, also vor allem wenn du die an dem Gegenspieler benutzt, ne? also wenn du da rumnestelst am Gegenspieler, so rum halt, dass er jetzt nicht, ich meine jetzt keine angeschossene Hand oder sonst so, was, darum geht es jetzt hier nicht. Und wenn er nestelt, ist er selbst schuld und er hat halt genestelt, es war halt äh, ein klarer Zupfer ähm, und das, das Alberne an der Sache war jetzt aus Barca Sicht, dass es nicht mal überprüft wurde. Es war jetzt nicht so, dass äh, der Shaggy gebeten wurde, sich da die Situation nochmal ähm, am Bildschirm anzugucken. Ich weiß nicht, ob äh, die Videoschieds sich da dachten, ja, das bringt ja eh nichts, weil es so regnet und er sieht dann eh nichts am Bildschirm oder so. Oder vielleicht hat der Bildschirm nicht mehr funktioniert, weil die Stromleitungen durch waren. Ich habe keine Ahnung. <lacht> ähm, aber es war halt objektiv gesehen dann auch, es war halt ein Elfmeter. Äh, du hättest aber wenigstens überprüfen müssen, also mhm. vor allem in der heutigen Zeit hat es überprüfen müssen, wenn der Schi dann immer noch gesagt hat, nee, das reicht ihm nicht, ähm, dann sei es so, aber es war halt, ähm, also da waren sich auch alle einig, äh, dass es halt auch einfach ein Elfmeter war, nicht, dass es nur noch hätte überprüft werden müssen, dass es ein Elfmeter ja. war, ähm, nichtsdestotrotz wurde nicht gepfiffen, war halt so... Ähm, und natürlich große Aufregung. Kuman hat dann auch eine gelbe Karte wegen Reklamierens bekommen oder weil er sich zum ersten Mal als Basler Trainer, glaube ich, wirklich sehr echauffiert hat. Und, ähm, so ist das Spiel dann weitergegangen. Ähm, dann gab es halt, also weiterhin 2-1 für Real Madrid. Dann äh, Casimiro halt diese gelb -rote, oder dieses Doppelgelb innerhalb kurzester Zeit, so dass sie dann die letzten Minuten dann, ähm, in äh, Unterzahl waren. Vier Minuten Nachspielzeit. Darüber wurde sich auch beschwert. Darüber kann man sich dann auch wieder streiten, weil man muss halt sagen, das hatte ich ja eben mit diesem Messi-Trikot äh, ausziehen in der Pause, wo der äh, Chirri seine Elektronik neu ausrüsten musste. Das hat schon einige Minuten gedauert. Also klar kann man sich jetzt aus Barcelona sich beschweren, aber äh, ist halt halt auch so. Also ne, klar wäre es vielleicht objektiv äh, gewesen, dass man sagt, weil es hat ja schon alleine drei, vier Minuten gedauert, bis der Chirri da oder äh, wieder voll fähig war, um äh, einsetzbar zu sein. Ähm, dass du dann noch ein paar Minuten dann drauf, also dass du fünf, sechs Minuten drauf, äh, drauf gibst. wäre ja, wahrscheinlich legitim gewesen, ist aber nicht gewesen. Ist jetzt also Wie gesagt, die Beschwerden kann man aus, klar, ne, also die Nieder- oder die Mannschaft, die verloren hat, die beschwert sich natürlich logischerweise immer dann. Ähm, und das ist vielleicht auch ein legitimer Grund, sei es so. Aber für die Dramatik war halt dann eigentlich noch interessant, dass äh, Ilaich, äh, der junge Barca-Mittelfeldspieler in der 94. Minute in der letzten Sekunde, wo Tess Degen dann sogar auch vorne war, nach einem Freistoß ja. ähm, aus der eigenen Hälfte, äh, einen Abschluss im Strafraum noch wirklich hatte in allerletzter Sekunde, also in der allerletzten Sekunde der Nachspielzeit und den Ball dann an die Latte oder unterkante Latte halt bolzt. Ähm, das wäre es natürlich nochmal gewesen. Äh, Und dann schießt der Stegen nochmal. Ja, der Schuss, Und alle äh, haben ja, schießt seinen eigenen Mann an. Äh, ja. äh, dann noch Rodi Alba im Nachschuss, dann knapp übers Tor. Äh, also nochmal ein bisschen Dramatik pur, also auch durch die gelbote Karte. Nichtsdestotrotz äh, muss Barca sich halt diese erste Halbzeit oder dieses auch der Matchplan in der ersten Halbzeit, der nicht aufgegangen ist oder überhaupt nicht funktionierte, ankreiden lassen und so gesehen hat dann real klar auch durch die Elfmeter-Aktion sehr glücklich gewonnen, aber sie haben halt gewonnen, weil ihr Matchplan aufgegangen ist. Das muss man halt jetzt einfach so sagen und konstatieren aus barca Sicht. Nichtsdestotrotz ist halt dadurch... Ähm, das Meisterschaftsrennen nicht irgendwie jetzt, äh, jetzt nur noch ein Zweikampf zwischen Real und Atletico Madrid mitnichten, sondern es ist weiterhin der Dreikampf. Äh, aktuell halt äh, Real Madrid und Atletico 66 Punkte und Barca 65. Aber Atletico Madrid spielt ja heute noch, also hat ein Spiel weniger, spielt noch heute genau. Abend gegen Betis Sevilla äh, in Sevilla. Und dazu ein kleiner Diss, äh, darüber haben wir vorgesprochen, machen wir das natürlich für die Dissen, ähm, ich habe einen Bericht bei Spox.com gelesen, dann zum Spiel, weil mich ja, immer interessiert, was so äh, in Anführungszeichen neutrale Medien dann über so welche Spiele äh, oder wie die dann so welche Spiele sehen. Und mir geht mir um den Bericht, dass da auch ein paar Sachen äh, ausgelassen wurden, wie zum Beispiel das, äh, der Lattentreffer in der letzten Sekunde, der ja gar nicht so unerheblich war für die Dramatik des Spiels. Aber dann wurde eine Tabelle gezeigt, ähm, wo halt äh, Atletico Madrid auf 1 ist mit 66, weil die beste Tordifferenz haben als äh, Real Madrid, äh, auch 66 Punkten aktuell. Ähm, und halt 65 Punkte und ein Punkt, äh, Punkt weniger halt Barca auf Platz 3. Aber das ist halt äh, so viel, also von Sportjournalisten erwarte ich dann schon, dass wenn sie halt äh, sich dann mit den Ligen auseinandersetzen ähm, dass sie auch wissen, wie die Tabelle auch wirklich ist. Vielleicht hätten sie dann einfach ein ausländisches Medium da nochmal ranziehen müssen, weil das Problem ist, dass es halt nicht stimmt, weil aktuell ist halt Real Madrid auf 1, weil in Spanien der direkte Vergleich zählt und da deswegen ist Real Madrid, Vorathletico Madrid ein kleiner Fauxpas, kann man sagen, von Spock.com, Spock aber
1: Unmiss. Ich schätze mal wahrscheinlich sogar automatisierterweise da eine Software ja. benutzen, die den ganzen Tabellen zusammendengelt und die kann man sicherlich auch richtig einstellen. Scheinbar war sie nicht richtig eingestellt.
0: <lacht> nee, aber das ist ein kleiner Dis. Äh, alles gut, sonst macht ihr halbwegs gute Arbeit. Nein, ihr macht, also was auch immer macht ihr, ihr seid da und äh, nicht. Euch darf es geben, ja. wir gestatten euch, weiterzuarbeiten,
1: den Fehler auszubessern. Ja, alleine, weil wir
0: Adrian Franke beschäftigt, äh, ist es euch ja. sehr gut gestattet, weil Adrian Franke Oder ein sehr auch, wichtiger football in Deutschland ist und es gut ist, dass ja, er eine Plattform hat.
1: Vermutlich auch noch einer der wichtigsten, würde ich ja, sagen. Eigentlich ja, eigentlich der wichtigste, ja.
0: Also, ja, auf jeden also
1: der, der, der der Tiefe geben genau, kann. auf
0: dem man sich immer berufen kann und äh, das größte Wissen hat. Ja. Ja. und auch sehr nah dran Genau. Nichts gegen unsere Zuhörer, die vielleicht noch mehr Wissen haben als Adrian Franke, aber ähm, ja, oder auch wir, die wir ja wahnsinnig, aber wenn ich mir
1: alleine ja, ich anguck, wollte heute ich mal demütig sein, Tim. Ja, ich wollte... Nee, zu Recht ja, auch, weil ich habe mir sein, auch, demütig sein. Ich höre mir diese Draft-Analysen ja ganz gerne an von denen, also diese vorab. Ja. Und alleine sich die machen. mit. Kollegen
0: Christoph Krüger und Adrian Franke... Genau. Und
1: alleine sich die Arbeit zu machen, das kann ich leider mit meinem Job nicht da mir tausend Bänder angucken das toll. von. Das ist ja auch einfach eine Referenz. Das ist, das ist schon cool. Dadurch erfahre ich auch Namen. Ich meine, von Namen hat man dann viele schon gehört. Aber wenn das dann nochmal so, auch wenn ich nicht immer mit denen übereinstimme, bei Sachen, bei denen ich vielleicht dann auch mal was weiß. Aber gerade bei diesen Draft-Analysen finde ich es beeindruckend, in welcher Tiefe sie die Spieler auch besprechen Definitiv. können. Also deswegen. Ich glaube, das können manche amerikanischen Podcasts nicht so gut. Nein.
0: Nee, das machen die beiden schon echt sehr gut. Ja. also. Nicht ohne Grund hören wir, oder sind wir ja Follower von den beiden. Genau. Wie sie genau. hoffentlich ja auch Follower von uns sind, weiß ich gar nicht. Ich habe gar nicht, weil wir haben ja so viele Follower. Also ich habe den Überblick verloren. Ja, mittlerweile müssen sie
1: sich nicht mal mehr mit Pen-Namen ja, <lacht> können in der Anonymität untergehen. <lacht> <lacht>
0: Unter fünf. Naja, <lacht> ähm, aber wem also war, das, genau, das ist ja, vielleicht Barcelona noch Tag. zum Abschluss. Also deswegen die Spanische Liga, also das Meisterschaftsrennen ist weiterhin offen, sind halt jetzt noch auch, war jetzt der drei oder ist der 30. Spieltag, es gibt 38. Das heißt, einige Spiele laufen noch. Unter anderem spielt Barcelona auch noch direkt gegen Atletico Madrid. Ähm, was natürlich dann noch interessanter werden kann. Und es gibt noch für alle drei Vereine einige Stolpersteine. Ähm, deswegen weiterhin alles offen. Das war halt gestern einfach dann dieser Prestigesieg. Ähm, ich glaube, das war jetzt auch also wieder random fact, glaube ich, das erste Mal seit 1978, dass Real Madrid beide Klassikos in der Saison gewonnen hat. Mhm. Und Barcelona ist, wenn sie beide Klassikos verloren haben, nie Meister geworden
1: aber das was aber dieses Jahr ja nicht gesagt ist Es nee, ist alles nein, sehr, das sehr sehr ist, offen, also ich, wie du schon wollte gesagt auch hast sagen,
0: dass sowas, also ich finde diese statistiken auch immer eigentlich amüsant also genau diese fun facts naja. Weil wen interessiert Also irgendwann werden die halt dann wieder erlegt ähm, und dann ja. sucht man sich irgendwas anderes Schwachsinniges aus, was man dann... Ja, nicht es dann gibt kann. halt,
1: es gibt bessere und schlechtere. Es gibt zum Beispiel gute Statistiken, wenn man zum Beispiel sagt, in Deutschland ist noch nie jemand abgestiegen, der mehr als 37 oder 38 ja. Punkte hatte, sagen ja. wir mal. Das ist eine Statistik, weil dann weiß man so grob, was man erreichen muss. Ja. Das kann natürlich mal eine Ausnahme geben, aber es wäre dann schon eine große Ausnahme. Während sowas wie, ja, wenn die gegen die und die nicht gewonnen haben, dann haben sie auch das und das nicht gewonnen. Das ist deutlich konstruiert haben ja. und deswegen weniger aussagekräftig. Aber es ist, das heißt ja nicht, dass es keinen Unterhaltungswert haben. Aber ich habe ja schon seit Jahren so ein bisschen auch das Problem mit der Berichterstattung, ähm, dass ich das Gefühl habe, dass da, wo Statistik eine Rolle spielt, nämlich auf dem Platz, wurde sehr lange viel zu wenig gemacht. Ja. Stattdessen wurde viel darüber geredet, was es denn bedeutet, wenn man jetzt mal von fünf nur drei Spiele zu Hause gewonnen hat oder nicht. Wo ich mir immer denke, ja gut, äh, ist auch eigentlich egal. Was ist ja passiert? Ich meine kannst du das nächste Spiel trotzdem gewinnen <lacht> kann ja nicht die Perspektive sein dass es hat noch nie jemand durchgeht alles verloren ganzes Leben lang nee. genauso wie keiner was ge alles gewonnen hat <lacht> insofern gibt es bessere und schlechtere Statistiken
0: also wolltest du zu Barcelona noch was nee, sagen also oder soll ich eine sensationelle
1: Überleitung ich, bei ich uns?
0: warte auf deine überragende nächste Gelenkstelle also ich also der Meisterschaftskampf ist weiterhin offen Ähm... Mehr muss man dazu jetzt nicht sagen. Es war, es war am Ende ein sehr turbulentes, interessantes Spiel, äh, auch glaube ich für jeden objektiven Zuschauer. Ähm, ja, das dazu.
1: Ja. Ja, was, ähm, du hast im Prinzip brauche ich gar keine Überleitung, weil du hast es eben schon selbst gesagt, du hast über Warane gesprochen äh, mit Corona. Du hast gerade gesagt, das ist für Zuschauer vielleicht schön. Wir stellen aber fest, seit Jahr, einem Jahr über einem Jahr sind ja keine Fans mehr richtig da ähm, wegen Corona und äh, gerade jetzt mit dem auch mit der allgemeinen Gesellschaftsdiskussion und den Entwicklungen der Ansteckung von b 117 ist es ne, glaube ich ja, oder B117, wie auch immer, ja wie auch die immer,
0: die britische Mutante.
1: Genau, hat sich einiges verändert. Zusätzlich gibt es noch brasilianische Mutanten und was weiß ich noch alles. Und es merkt, man merkt jetzt in allen der Profisportarten, die bilden das ja ganz schön ab, ja. ähm, kommt es zu Ausfällen im größeren Rahmen. Allerdings. Ähm, jetzt ist Real Madrid-Varane, glaube ich, nicht der größte Ausfall nee. im Sinne von, aber wir haben in der zweiten Liga drei Spiele abgesagt. Ich möchte auf jeden Fall ganz kurz etwas sagen, wo es ganz extrem gerade ist, nämlich in der NHL, in der nordamerikanischen Hockey League. Ähm, da hat jetzt ein Team so erwischt, also die hatten schon die ganze Zeit Probleme. Montreal war eine Zeit lang raus, Carolina war am Anfang mal eine Zeit lang raus und noch viele mehr. Jetzt trifft es gerade Vancouver Canucks, die 21 Spieler haben, die infiziert sind plus vier Betreuer oder Stabsmenschen. Ähm, anscheinend ausgehend alles von einem Fall. Das Interessante, was das bringt und da möchte ich eigentlich direkt mit einsteigen und das kann man nämlich, deswegen nehme ich dieses Beispiel, obwohl wir ja eigentlich nicht über Eishockey reden. Nein. Vancouver Canucks haben jetzt bis Wann die Stanley Cups Playoffs anfangen, ist noch nicht mal klar. Es ist aber klar, dass die jetzt innerhalb von 31 Tagen 19. Spiele machen müssen. Ui. Das heißt zum Teil, dass sie zum Beispiel auch zum Teil gegen gleiche Teams, die spielen zum Beispiel vom 22. bis zum 28. viermal gegen Ottawa. Das ist schön. Und das zieht sich halt das ganz, die ganzen Monate so durch. Und da muss man auch mal sagen, also das sind dann ja auch im, im schlimmsten Fall Spieler, die irgendwie krank waren. Ja. Und selbst wenn sie keine Symptome hatten, die zumindest dieses Virus hatten, und die müssen jetzt richtig schaffen, es gibt sogar schon ähm, Ideen, dass sie vielleicht ein, zwei Spiele nach Playoff-Start erst spielen sollen, wenn es gegen Mannschaften ginge, die auch nicht in den Playoffs sind. Das heißt, es wird immer so, da, da geht es ja. um, ja. um die Draft-Lotterie, damit sie eben auch ja, die Prozente richtig berechnen. Um, aber das, also es ist ja irgendwie auch ehrenwert, dass es versuchen, irgendwie durchzuziehen. Aber ich muss sagen, also da wäre ich auch als Spieler langsam an meiner Grenze, dass ich das noch mitgehen wollen würde. Ja.
0: Das ist einfach krank. Das kann ich verstehen. Also das ist ja, also darum da wieder zurückzukommen zum Fußball. Ich meine, das haben vielleicht unsere Hörer und Hörerinnen mitbekommen, dass ähm, jetzt zum Beispiel in der zweiten Bundesliga, also es hat ja mit einfach mit den Länderspielen angefangen. Das ist ja auch dieses Alberne, das ist eine große Überraschung. Ähm, alle mokieren sich und äh, oder ärgern sich darüber, dass überhaupt Länderspiele jetzt in so einer Phase äh, durchgeführt werden. Aber klar, da ist halt dann die FIFA knallhart, jetzt, das war jetzt die WM-Qualifikationsspiele, waren das ja jetzt für die WM in Katar und ähm, hatte was im Hals. Und, das ist erlaubt. Das ist erlaubt. <lacht> ähm, und, äh, und, ähm, also das also waren jetzt im Zuge dessen, waren diese Spiele und äh, das ganze Reisen, dass es ja irgendwie logisch ist, dass dann, dann irgendwas passiert und dass das ist natürlich dann auch einen Einfluss dann auf den weiteren Ligabetrieb betrieb in, in den anderen Ländern, den verschiedenen Ländern hat, war auch klar. Und so ist es jetzt auch gekommen unter anderem, also es ist ja auch schon, ich meine, das wissen die Leute ja auch jetzt, ich meine, das ist ja auch dann ein wenig unwichtig dann auch für den weiteren Verlauf für, für bestimmte Mannschaften. Die wenige Nationalmannschaft hat es ja richtig heftig dann äh, ja. getroffen mit, ich glaube, jetzt 15 Spielen. Spielern und Betreuern insgesamt ungefähr. Die türkische Nationalmannschaft hat getroffen, die polnische Nationalmannschaft hat teilweise getroffen, die deutsche Nationalmannschaft, da kommen wir gleich auch noch zu, hat es ja auch dann getroffen äh, mit äh, einem Spieler. Es ähm, ja, heißt ja nicht, dass sie sich alle da angeschickt haben bei der italienischen Nationalmannschaft, ist es aber relativ klar und das ist jetzt auch so schlimm, dass halt Daniele De Rossi, den einige von euch ja noch kennen, der mittlerweile im Trainingstaff äh, von Mancini, dem Nationaltrainer ist, dass er jetzt auch ins Krankenhaus eingeliefert wurde ähm, aufs, aufgrund seiner Covid-Erkrankung. Ähm, Verrat, also das prominenteste Beispiel ist dann, glaube ich, das war dann für die Leute, die Bayern in Paris geguckt haben, das natürlich dann mit ähm, äh, Verratti und Florenzi. Zwei spieler dann, also die zwei italienische Spieler, dann gefehlt haben aufgrund der ähm, Erkrankung mit Serge Nabri auf Bayernseite, ein deutscher Nationalspieler, der gefehlt hat äh, aufgrund Covid-Erkrankung. Dann ging es ja richtig los in der zweiten Bundesliga, angefangen halt mit äh, dem Karlsruher SC. Sie dann in Quarantäne müssten, mussten oder, äh, oder wo sie halt immer noch sind. Dann, dann ging es weiter mit Sandhausen. Äh, dasselbe Spiel und dann mit Holstein-Kiel. Also drei Mannschaften, ja. äh, wo jetzt dann die Spiele verschoben werden müssen, die in der Quarantäne sind. Ähm, da ist ja auch mal die Frage, also das, das hatten wir ja schon mal im Vorfeld gesprochen, und das ist ja auch äh, ein Thema, worüber jeder dann nämlich spricht, ist einfach, die Sache ist so was, ähm, dass so dieses ganze Hygienekonzept dann auch jetzt mit der äh, Mutante dann, also dass es vielleicht davor irgendwie gut gegangen ist, auf jeden Fall soweit wir das wissen, gut gegangen ist. Mit bestimmten Einzelfällen, aber dass, dass es jetzt durch die Mutation dann nochmal einfach krasser geworden ist. Und dass du das auch mit den Hygienekonzepten, dass es einfach dann einfach nicht mehr ausreichend ist und dass du dann eine richtige Shitshow. Es gibt, gibt Grenzen für die, für die Planbarkeit. Genau, du hast halt jetzt eine richtige Shitshow, was das angeht. Ich meine, das ist ja auch das, was klar, das, das wollen die Leute nicht hören. Aber man muss es ja, muss ja darüber sprechen, dass ja auch nicht nur aufgrund der Mutation, ähm, dass, dass die bestimmten Langzeitfolgen ja auch aber noch nicht wirklich klar sind, logischerweise. Dazu würde ich gerne nämlich was sagen. Ja. Darfst du, Tim? Weil ich finde, das ist das...
1: Danke. Das ist nämlich das Bemerkenswerte... Ähm, also im besten Fall gibt es ja keine schlimmen Langzeitwirkungen. Das heißt, die meisten kommen mit milden oder keinen Symptomen durch und alles ist gut. Man muss sich aber klar machen, dass wir hier von Menschen reden, deren Kapital ihr, ihr Körper ist. Und ich kann natürlich verstehen, sie sagen, die Show, das Show must go on und wir müssen Geld, 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 Geld. Es muss immer weitergehen. Aber da, wir reden davon 20-jährigen Menschen, die unter Umständen ihren Beruf nicht mehr ausüben können danach vergleichbar wäre das vielleicht mit einem Pianisten oder Violinspieler oder einem Hirnchirurgen, der wird morgen nicht mal eben aus Spaß zu Waldarbeiten aufbrechen, weil einer sagt, das muss jetzt aber mal sein. Du musst uns jetzt helfen, die Bäume zu fällen. Dann wird er sagen, naja, ne, ich mir meine Hände zu schade für, weil das ist mein Kapital, damit verdiene ich mein Geld. Ähm, bei Sportler, deswegen habe ich auch gerade dieses Vancouver Beispiel gegeben. Das ist mich wundert, einfach, dass Spieler da auch ähm, sich nicht oder erfahrenere Spieler sich nicht ein bisschen stärker abgrenzen oder da versuchen auch mal ein bisschen einzudämmen, weil das ist schon nah am Missbrauch, was da passiert. Ja. Wenn es rauskommen sollte, dass es schlimme Folge, Folgen gibt, dann zerstören wir vielleicht eine ganze Generation von Fußballern nachhaltig. Nicht nur im Sinne von, dass wir denen nicht mehr schön zugucken können, wie sie spielen, sondern dass wir das das Umfeld und diese Geldmentalität, ja. ähm, denen den Sport kaputt gemacht hat, deren Karriere. Und das würde bedeuten, ähm, das ist nämlich das Problem, deswegen sagte ich eigentlich, diese Spielergewerkschaften treten da meiner Meinung nach zu wenig auf. Allerdings. Weil äh, für die Vereine und für die Funktionäre wird es wieder nächsten Spieler geben, wird die nächste Generation anrollen. Ja, dann war das ja Aber auch so die, interessant, die, die
0: da also Entschuldige, ja. dann war das ja auch so interessant, ja, ja. Äh, vor der letzten äh, NFL-Saison, dass da wenigstens durchgesetzt wurde, dass die Spieler die Möglichkeit haben, halt auszusitzen, die Saison auszusitzen. Richtig. Ähm, klar, mit äh, finanziellen Einbußen, aber das ist dann trotzdem, und das ist ja auch einige, Sp viele Spieler gemacht, auch, auch wichtige Spieler, ich glaube, die Patriots-Fans ja. äh, können davon nicht ähm, ne, Spieler, die Vorerkrankungen, haben, vor, äh, Vorerkrankungen in, in, in ihren Familien ähm, äh, Schwangerschaften von ihren Freundinnen und Frauen, ähm, dass sie dann das Spieler gesagt haben oder einfach Spieler, die gesagt haben, ich will mich dem nicht aussetzen, weil ich weiß nicht ja. darüber oder ich habe halt Angst davor. Ähm, und diesen Spielern wurde einfach offiziell die Möglichkeit gegeben, ähm, sich halt dann sozusagen dieses die Saison auszusetzen. Ähm, was, was, was ja einfach gut ist, äh, dass man halt den Spielern diese Möglichkeit gegeben hat, äh, zu entscheiden. Oder es gab ja auch jetzt ähm, ein Spieler bei den äh, Chiefs, also Kansas City, der selbst Arzt ist äh, und deswegen dann auch gesagt hat, okay, ich äh, werde jetzt da weiter tätig sein und äh, das Jahr ja. aussetzen. Ähm, auch sehr interessant. Aber das ist halt so. Achso, und das
1: soll jetzt auch nicht so rüberkommen, als würde ich jetzt diese Problematik vor allem bei irgendwelchen Millionären in der, im, im Sport nee, sehen. Das ist, ja das ist natürlich jetzt. auch ein Gesellschaftsphänomen, das würde nur hier den Rahmen sprengen, aber die gleiche Frage könnte man äh, in vielen, wie heißt es, systemrelevanten Jobs gerade feststellen, sei es bei der Rewe-Kassiererin ähm, oder bei Schülern. Also Kinder mit Schulpflicht, die müssen zur Schule. Was ist, wenn die Long-Covid long irgendwann nachträglich ähm, Nachteile dadurch haben?
0: Ja, das Problem ist ähm, aber das ist ja, ähm, also das klar, dieses Thema wird jetzt immer mehr ein bisschen angepackt, kommt in den Fokus logischerweise, weil es einfach mehr äh, Fälle gibt über oder mit denen man arbeiten kann, wo man das halt dann auch sieht. Ähm. Ja. Logischerweise, dass es jetzt ja erst geht, also mit der Zeit, mit der Dauer der Pandemie oder mit der Dauer. Genau,
1: werden wir es wahrscheinlich erst in zehn Jahren Richtig, wissen.
0: und das ist ja auch das Problem, dass man auch deswegen auch eher vorsichtig damit umgehen muss mit dieser Pandemie aus Sportlersicht, weil das ja halt natürlich aber ein erhebliches Risiko in sich trägt. Und das ist ja einfach der Punkt, dass du nicht weißt, wenn alles gut geht dann, dann, dann gibt es dann keine Langzeitschäden, aber irgendwas wird im Zweifel bleiben, äh, egal, ob du nur leichte Symptome hast oder halt nicht, ähm, das ist halt die Frage, aber es ist einfach ein großes Risiko, äh, womit du halt die Spieler, nur damit halt dieses ne, Brot-und-Spiele-Ding weitergeht, ja. ähm, belastest oder beziehungsweise halt nicht belastest, sondern es einfach so durchziehst äh, und das ist einfach so gefährlich. Also das ist, na, das ist ich will ja jetzt nicht äh, aus meinem Buch, also aus meiner beruflichen Perspektive, die ja dieselbe Perspektive ist, über die wir sprechen, aber das ist so, das haben wir intern auch schon oft besprochen. Also ich vor allem jetzt im Jugendbereich ähm, froh bin, soweit, dass, dass die jetzt, dass die Jugendlichen halt abgebrochen worden sind und dass unsere Jugendlichen Spieler ähm, zwar trainieren dürfen. Aber äh, nicht spielen. Klar, jetzt gibt es Testspiele, ähm, aber eine Zeit lang dürfen wir halt nicht spielen, weil es äh, ist schon so, dass ich ähm, natürlich dann auch äh, jetzt, weil es halt meine Jungs sind, dann darüber nachdenke. Und das, weil es meine Jungs sind, nicht weil ich dann irgendwann kein Geld mehr mit denen machen kann, sondern weil es meine Jungs sind und die mir am Herzen liegen. Ähm, das glaubt mir wieder wahrscheinlich kein Mensch, ähm, aber ist so.
1: Ich weiß es. Ich weiß
0: es. Ähm, ich weiß es. Das ist. Dass das ich einfach vorsichtig bin wegen den Langzeitfolgen, mögliche Langzeitfolgen, und deswegen gefällt mir das Ganze einfach nicht. Ähm. Ja. Aber, ja, und du hast es ja auch vorhin gesagt, dieses Nationalmannschaftsding
1: ist halt auch ein Problem. Ja. Also warum macht man in solchen Zeiten, warum kann man nicht auf irgendetwas verzichten, weil wenn man jetzt sagen würde, die Bundesliga, also selbst Champions League wäre schon fraglich, weil zu, wieder Durchmischung stattfindet, aber gerade Nationalmannschaften auch Mit aus diesen Hallen,
0: albernen äh, Standorten, dass dann Porto gegen äh, genau. Chelsea du hast
1: Spiele in Budapest, was auch immer. Ja. Und du hast Spieler von allen Mannschaften einer Nation, beziehungsweise dann auch noch die Legionäre, die woanders spielen, holst du alle in einen Trainingscompound, compound dann mach, arbeitest mit denen, dann spielen die wieder gegen Mannschaften, die dasselbe gemacht haben. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass du dafür Punkte sorgst, das kann ja auch gut gehen, aber die Wahrscheinlichkeit ist einfach deutlich erhöht als zu einem normalen Spiel Karlsruhe gegen Würzburg. Ja. Das ist halt geringer. Ähm, also sollte man vielleicht mal gucken, dass man, wenn man irgendwas reduziert, die Sachen reduziert, wo es an wahrscheinlich sind. Vor allem, weil da auch vielleicht Leute zusammenkommen, gerade wenn du dann so Mannschaften hast wie Sagen wir mal kleinere Nationen, San Marino oder sowas, die vielleicht auch nicht die Möglichkeit haben, um ein so aufgepumptes Testsystem mal eben zu finanzieren und zu machen für, für die, ihre Nationalmannschaft oder Luxemburg, für Röhrinseln, was auch immer. Das heißt, da muss es dann auch eher durch die, da gibt es dann halt vielleicht nicht so die Unterstützung, das alles zu machen. Und das ist alles Sachen, die, die Unsicherheit ja. erhöhen. Und somit einfach, ja, es ist halt ein bisschen ein bisschen arg viel Casino-Spiel. Ne? Ein bisschen, setzen wir jetzt einfach mal auf Rot, machen wir mal, gucken wir mal, was passiert. Ja. Und das ist, das ist dann halt fragwürdig. Ja,
0: und das ist halt, also das ist aber ein großes Problem. Also man sieht ja jetzt, dass es ist dann auch, also wie gesagt, durch die Mutante dann nochmal äh, gravierender wird, also gravierender dass die Ansteckungsgefahr. Ja. Und, äh,
1: Vor allem bei jungen genau, Leuten Genau, zu
0: dessen ja. dann aber auch gravierender das was halt theoretisch an Langzeitfolgen dann äh, dann das dann mit sich bringt und das ist einfach gefährlich und das ist halt du spielst halt damit und das ist ähm also, wie gesagt, Und Du
1: gibst dem Virus auch weiter Chancen, weiter zu mutieren. Und dann haben wir bald die WM oder EM-Qualifikations ja. oder WM-Qualifikationsmutante.
0: Ja, wer weiß.
1: Ja, wer weiß es ja wer nicht. weiß,
0: dann spielen Zombies bei der EM jetzt im Sommer. Äh, aber Und es gucken leider auch Zombies. Aber das geht auch jetzt schon das ist ein anderes Thema. <lacht> 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 aber das, also das ist halt einfach ein Problem, wo man wirklich, also vorsichtig mit umgehen muss. Und es ist ja jetzt einfach nur so, dass dann, das wird halt registriert. Dann wird halt auf äh, Terminpläne hingewiesen oder dann über Probleme mit den Terminplänen, wie man das dann macht. Aber diese wirkliche, also denn das, was ja der Inhalt dessen ist, nämlich dass Spieler sich infizieren und dass so bestimmte Sachen einfach nie noch nicht bescheid was weiß oder in Gänze und das bei, und es auch noch nicht wissen kannst, äh, das wird halt einfach zu wenig äh, thematisiert. Es wird ja wirklich nur irgendwie so, ah ja. ja, da ist ein Fall, ach ja, das ist ja alles unnötig, äh, ja, WM äh, spiele ja, und jetzt ha ah, verdammt zweite Liga, wie kriegen wir das denn jetzt hin, wenn die spiele, wenn dann zwei Spieltage jetzt dann schon von drei Mannschaften ausfallen? beziehungsweise von drei Mannschaften, die in Quarantäne sind, plus die Gegner dann, also die Gegner von den Mannschaften, die natürlich dann auch da, dann da involviert sind in der Sache. Wie kriegst du das denn so? Ja, herzlichen Glückwunsch, das kriegt man ja irgendwie auf die Kette, aber das ist ja nicht das Grundproblem.
1: Nee, vor allem ist es auch besonders interessant, dass ähm, die Geisterspiele und somit die Corona-Fußballzeit auch mit einem... Nachholspiel angefangen haben damals.
0: <lacht> ja, <lacht> ja.
1: Das wäre jetzt eigentlich eine schöne Überleitung, sogar zu einem Mini-Thema, aber ich würde tatsächlich erstmal lieber die anderen Themen abfrühstücken, weil ich das für nicht so wichtig halte. Und deswegen baue ich jetzt, konstruiere ich jetzt eine andere Überleitung. Äh, Außerdem möchtest du noch was nee, sagen. Ich zu bin Corona. gespannt.
0: Ich, äh, ich habe heute auch an Frühstück gedacht, ich habe Hunger, äh, aber. Ähm, äh, von schlechter äh,
1: Stimmung infiziert. Ach, weil ich Hunger habe, <lacht> das oh, sind gut. Äh, nein, nein, ja. sind die Bayern. Ah, weil sie zwar kein Coronavirus direkt in ihren Reihen haben, aber eine große Unstimmigkeit zwischen sportlicher Leitung und Trainerstab oder zumindest dem Kopf des Trainerstabs. Ja. Die Causa Flick und Salihamidzic. Ich habe lustigerweise gerade, der Kicker hat mich gefragt, ob ich nicht abstimmen möchte. Wer ist wichtiger für Bayern, Flick oder Salihamidzic? Okay. Das heißt, da habe ich auch noch eine schöne Überleitung. Das so äh, viel, dass, danke. An du kannst ja mal schätzen. Wie glaubst du, sind die Prozente verteilt?
0: Äh, an sich also wie die äh, allgemeine Stimmung ist oder? Ähm, äh, definitiv wahrscheinlich äh, 85% Prozent Flick ist wichtiger und 15% nichts. Nicht schlecht,
1: es ist noch krasser. Es sind 93,78% für Hansi Flick und 6,22 für Salihamidzic. Ja. Da möchte ich jetzt aber auch den Hasser ein bisschen in den Schuss nehmen. Das ist ein Duell, was er natürlich momentan nicht gewinnen ja. kann in der Öffentlichkeit. Ja. Das kann er gar nicht, egal was er macht. Ja. Selbst wenn er über Wasser geht, würden sie sagen, nicht mal schwimmen kann er. Ähm, Berufes Daumenzitat, glaube ich, ne? Oder weiß ich gar nicht. Irgendeiner <lacht> hat das mal gesagt. Fand ich ganz guten Spruch. Ähm, ja, und da ist auf jeden Fall, hängt da der Segen schief und es geht vor allem darum, wie viel Einfluss dieser erfolgreiche Trainer, und das ist ja. Definitiv ähm, auf Transfer und Vertragsverlängerung
0: hat. Genau. Das ist die Causa Boateng, für die Leute, die das nicht mitbekommen haben, in der Causa Jerome Boateng, Verteil von Bayern München, noch. Ähm, das weiß halt jeder, dass Hansi Flicker halt gut mit ihm kann. Also, ich meine, das Jerome Boateng ist ja sowieso eine bestimmte besondere Personalie bei den Bayern. Weil er ja. eigentlich immer gefühlt schon 80 mal vom Hof gejagt werden sollte, äh, aber dann doch geblieben ist, beziehungsweise die Bayern damit mit ihm weitergemacht haben, weil sie ihn auch brauchten, weil er auch Leistung, also wirklich Top-Leistung ja. gegeben hat. Aber das natürlich jetzt zuletzt vor allem unterm Trainer halt Hansi Flick, der ihn halt schätzt, aus meiner Meinung zu Recht, schätzt, äh, dementsprechende ja. Leistung ähm, aber das davor schon irgendwie so eine Hassliebe war zwischen Bayern München, also zuletzt zwischen Bayern München und äh, Jerome Boateng. Und jetzt ist dazu gekommen ist, weil es natürlich jetzt wieder äh, natürlich im Raum stand, ob man halt mit ihm weitermacht oder nicht. Ähm da dann vielleicht altersbedingt und strukturbedingt, darüber kann man immer streiten. Das ist dann legitim, dann darüber zu reden. Verlängert man? Macht, was, macht man was mit Optionen? Wie verändert man den Vertrag? Ähm, Hansi Flick war dafür auch offen, hat es auch dann eigentlich mehr oder weniger auch gesagt, dass er gerne weiter mit ihm eigentlich zusammenarbeiten würde. Und was ist passiert? Nein. <lacht> äh, Boateng wird oder darf den FC Bayern im Sommer verlassen. Ähm, und das hat jetzt natürlich dieses, ähm, diesen Machtkampf, den es schon seit längerem gibt, zwischen äh, Sadia also, nennen wir ihn jetzt einfach mal hier, Brazzo, äh, Brazzo und äh, Flick, äh, hat das jetzt nochmal auf eine, die, das nächste Level halt gebracht, weil es aber mehrere, mehr äh, ja, von, von oben natürlich dann, äh, Gesandte Friedensgipfel, was auch immer gab, also wo Rummenige dann doch zur Ruhe gemahnt hatte und dass sie doch mal eine Tasse Tee zusammen trinken sollten und alles aus dem, äh, alles ausräumen. Äh, dazu ist es anscheinend nicht gekommen, weil, also vielleicht die Tasse Tee schon, aber das hat zu nichts geführt, weil da ja. anscheinend wirkliche Unstimmigkeiten, die dann aber, ähm, wie das halt eigentlich nicht üblich ist bei dem Verein, dann medial ausgetragen werden, so dass es halt auch jeder mitbekommt. Also es ist halt jetzt einfach der Machtkampf, also äh, das von das Problem, Flicks Seite aus und äh, das ist natürlich jetzt keine große Überraschung in der momentanen Situation, wo die deutsche Nationalmannschaft einen äh, Nachfolger von Jogi Löw sucht und jedem bekannt ist, dass Hansi Flick da ganz oben auf der Karte oder auf, dem, auf der Tabelle oder auf der Liste von Ali Bierhoff halt sitzt. Ähm, dass er natürlich weiß, dass er dann diese Nationalmannschaft hat. Vielleicht will er sowieso zur Nationalmannschaft, weil ihm dieses ähm, Trainer da seinem Verein äh, auch anstrengend ist. Es ist, also es ist ja auch egal, was genau der Grund ist, aber er weiß halt, dass dieser Posten da ist und da muss er nur zugreifen. Und jetzt treibt es natürlich durch seine Aussagen auf die Spitze, wo natürlich keiner mehr beim Verein halt glücklich ist. Und auch wenn Karl-Heinz Rummenigge zuletzt betont hat, dass natürlich auch nächste Saison Hansi Flick der Trainer der Bayern ist, um sozusagen den Riegel vorgeschoben hat, einer möglichen äh, eines Postens bei der Nationalmannschaft von Hansi Flick. Dass das auch jeden definitiv weiterhin einfach, wie es auch bei der Aussage jedem klar war, da schon unsicher, weil es einfach nur ein, einfach eine Aussage war wie die Aussage von den 49ers, dass Jimmy Garoppolo natürlich weiterhin äh, Quarterback <lacht> natürlich. ist. Natürlich. Ähm, ein kleiner Schwenk zum Football hier. Ähm, aber dass es alles unsicher ist, was das angeht, und dass es das natürlich jetzt einfach weitere Unruhe ist, ist natürlich auch durch die Ergebnisse jetzt auch vielleicht dann auch nochmal den Finger zeigt, jetzt äh, gestern durch, äh, durch den gestrigen Spieltag beim Unschieden zwischen Bayern München und Union Berlin beim 1-1, wo dann auch teilweise Spieler aus der zweiten, dritten Garde spielen durften, äh, natürlich auch im Hinblick, dass ein wichtiges Rückspiel gegen äh, Paris halt nächste Woche wieder ansteht, ähm, wo Flick äh, logischerweise dann ein paar Spieler schonen wollte, äh, unter anderem Alaba äh, und Pavard äh, und Sané am ähm, nennen. Ähm, Glaube ich, dann auch alle eingewechselt. Da ja, wurden alle drei noch eingewechselt gestern im Spiel. Hat aber nichts mehr gebracht, auf jeden Fall keine drei Punkte. Ähm, dass halt genau das ja dieses, äh, der, das, dieses Thema ist, dass Flick gesagt hat: Ja, ich habe halt nicht, äh, die be ich hab nicht die Spieler oder ich habe nicht die Spieler. Und also die zusätzlichen Spieler, die ich gerne äh, gehabt hätte, bekommen, äh, jetzt auch nochmal mit dem Finger zeigt, so ja, der Kader äh, ist definitiv, also jetzt mal einen Punkt gebracht, definitiv schwächer als letzte Saison, den ich hier habe. Und das sind ja einfach so viele Pfeile. Das sind eigentlich eher Äxte, die da auf, äh, auf die Führung geschmissen werden. Also dementsprechend ja. auf äh, Salih Amicic, ähm, wo man sich dann fragt, wo soll, also wo soll denn eine einvernehmliche Lösung, beziehungsweise einvernehmlich einen Friedensgipfel, so dass beide weiterhin zusammenarbeiten, wie soll das denn funktionieren?
1: Ja, eigentlich kann das nicht funktionieren. Nein, das wollte ich damit ähm, sagen. Ja, ja, also das, da stimme ich dir zu. Ich bin da auch ehrlich gesagt ein bisschen hin und her gerissen, weil in diesem deutschen System von, von Manager und Trainer hat man natürlich da immer so einen Punkt, wo Unstimmigkeiten sind. Und allgemein bin ich der Meinung, muss immer die sportliche Führung und nicht der Trainer sowas entscheiden, ja. weil die nun mal im Zweifel einen Trainer überdauern sollten und einen mittel- und langfristigeren Definitiv. Ansatz haben als einen Trainer. Definitiv. Weil Ein Trainer ist im Zweifel da hol mir drei 40-Jährige, wenn die noch gut genug sind für ein Jahr, hole ich mir damit meine Meriten und trainiere danach die nächste Mannschaft. Ja. Ähm, aber das andere Problem ist natürlich, wenn der Trainer nun mal sehr erfolgreich ist innerhalb von kurzer Zeit, kann er natürlich auch Forderungen stellen. Da ist halt auch so eine, so eine Mannschaft, eine sportliche Führung nicht gut beraten, ihm seine Lieblingsspieler unbedingt wegzunehmen, weil für die Bayern wäre es jetzt auch nicht schlimm. Sie würden eben, so wie du sagtest, an dem Vertrag arbeiten, Optionen. Ich glaube auch Boateng, der wäre jetzt nicht auf dem Punkt, ich muss auf jeden Fall jedes Spiel spielen, ich will eine Stammplatzgarantie. Also man wird wahrscheinlich in Gespräche kommen. Um sowas zu lösen. Hier ist aber scheinbar auf vielen Seiten schon das Tischtuch so zerschnitten, dass man das alles so nicht mehr möchte. Was das Aber die eigentlich Schwäche von Bayern, und da sind wir bei den Großkopferten, bei Leuten wie Hoeneß und Rummenige, weil eigentlich in dem Punkt, wo so ein Problem ist, sind die gefragt. Ja. Weil die sind jetzt die, die langfristig ganz klar sagen müssen, ja, okay, ähm, Hansi, wir verstehen das, dass du das scheiße findest und wir müssen auch damit leben, wenn du jetzt sagst, du willst deswegen weg. Aber unser, unsere sportliche Führung will das so und wir stehen dahinter. Punkt. Ja, oder eben umgekehrt, ja. zu sagen, nee, der Trainer ist uns so wichtig und in dem Punkt Boateng stimmen wir ihm zu. Salihamitschitz, egal wie du es findest, du verlängerst jetzt den Vertrag mit Boateng oder du bist raus. Ja. Ja, stattdessen Eiern so rumreden, irgendwas von setzt euch doch mal zusammen und, und das ist keine Sache, die du darüber lösen kannst. Da gibt es zwei Seiten, die eine ganz unterschiedliche Auffassung von dem Mannschaftsaufbau haben, von einer von einer Person speziell, wobei ich nicht glaube, dass es das eigentlich ist, wie du gerade schon treffend analysiert hast, geht es da um das große Ganze und gerade jetzt nicht nur um Boateng, das ist nur der Stein des Anstoßes, wo man jetzt sich drüber fetzt, ähm aber da müssen die Bayern sich klar positionieren. Und das tun sie nicht. Das tut weder Rummenigge, das tut weder Kahn noch Höhnes, Es macht keiner. Ja. Die labern über andere Sachen, große, große Sprüche, da wo sie ihre Plattitüden raushauen können. Aber ihr eigenes hausinternes Problem, sitzen die geradeaus aus. Und das wird denen, also so wie es jetzt gerade aussieht, in irgendeiner Weise um die Ohren
0: fliegen. Ja, also definitiv. Also Das ist darauf, das ist ja genau das Problem äh, gerade, dass es darauf hinausläuft. Also es äh, wird einfach nicht mehr anders geregelt sein. Es kommt dann irgendwie zum Knall, genau was dann die Auswirkung ist. Ob dann, also mh, gerade es wirklich danach aussieht, dass dann irgendwie flick dann mh, zur Nationalmannschaft halt flieht ähm, und dass die Bayern dann einen ihrer Wunschtrainer Nagelsmann bekommen könnten. Ähm, ja, das ist jetzt einfach mal so hingestellt, was natürlich dann für jeden möglich. Fußballfan äh, logisch erscheint, dass das so dann kommen könnte. Ähm, ja, und gerade könnte es auch dazu kommen. Also, ja. das ist definitiv so. Und äh, vielleicht ist es auch... Man darf gespannt sein. Und vielleicht ist es auch das, was sie wollen. Also, das ist ja auch so eine Sache, dass... Äh, ja. Ich meine, wenn du halt... Also, gerade die momentane Trainersituation, wenn du halt äh, weißt, dass die, theoretisch auch... Äh, schon mit privaten Gesprächen weiß das, und das ist ja auch legitim, und bestimmte Posten sind ja jetzt auch nicht frei, dass halt Nagelsmann weiß, dass er halt theoretisch beim Bayern Trainer werden kann und sich da äh, austoben und den riesigen, großen Schritt, auch wenn er natürlich bei Leipzig gerade sehr gute, große Schritte macht, ähm, dann da halt durchziehen kann und die Bayern wissen, okay, da haben wir auf jeden Fall unseren langfristigen super Supertrainer, äh, nichts hm. gegen Hansi Flicks äh, Erfolge überhaupt nicht, aber wirklich den langfristigen, der dann auch nach außen hin so dieses typische Bayern München repräsentieren kann, äh, dann ist halt auch die Frage, ob also das ist spielt ja auch ist ja auch ein Grund. Das Ist ein interessanter Gedanke, also das ist dass ja sie das
1: quasi auch so billigend in Kauf nehmen. Definitiv.
0: Gerade. Also mir kommt das halt so vor, dass es halt ähm, also deswegen also nicht, dass es zu 100 Prozent darauf hinausläuft, aber doch ein also zu 100 Prozent. Also, ne? Aber
1: Wäre aber schon auch risikoreich, weil du damit vielleicht auch die aktuelle Saison tatsächlich schwieriger machst ja. und gefährdest. Ja.
0: ja klar, aber das nimmst halt, also ganz ehrlich, äh, dann nimm das doch in Kauf, weil ich meine, du hast letztes Jahr die Champions League gewonnen. Du bist Meister geworden, du bist im Zweifel die Saison auch so weiterhin, also auch Meister, ähm, auch wenn du theoretisch dann aus der Champions League rausfliegen solltest oder auch nicht, ja. Ähm, ist ja noch, steht ja in den Sternen, haben noch gute Chancen Sie haben gut genug gespielt, um nicht rauszufliegen, genau. sie haben
1: aber auch schlecht genug verloren, um rauszufliegen. Genau, aber selbst wenn das so ist,
0: <lacht> äh, wenn du halt dieses also das ist ja genau der Punkt, den du eben gesagt hast, also was sportliche Führung machen muss und was ein Trainer, also wo dann das Machtgefälle ist oder wer welche Machtpositionen hat. Und als aus sportlicher Sicht macht das vielleicht, also macht das sehr viel Sinn zu denken, okay, du kriegst dann mit also, nicht, dass Hansi Flick jetzt 800 Jahre ist. Also, er ist ja nicht 99 mit äh, dem X und ähm, Also, lang lebe er. Hoffentlich wird er so alt wie Prinz Philipp. Äh, mindestens, mindestens. 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 Er soll die 100, soll schaffen. Die 100 schaffen. Hansi für 100. <lacht> ähm, aber die Sache ist, dass wenn du halt einen Julian Nagelsmann jetzt gerade in einer Situation, wo ja. der Markt so ist, wo in Real Madrid und in Barcelona im Sommer gerade sehr danach aussehend keinen neuen Trainer holen wird, ähm, so, und das, du weißt nicht, wie lange das geht, vielleicht ist halt nächstes Jahr dann immer ja. ein äh, Nagelsmann weg und genau bei einem von diesen Vereinen oder einem der englischen Vereine, oder ist er bei Man United oder was auch immer, ähm, oder, oder Tottenham lockt ihn halt irgendwie, weil er ja definitiv in die Premier League auch will, was, weil es ihn reizt, das hat er ja auch gesagt, also das sind ja bestimmte Gefahren und so muss du ja auch taktieren. Also es ist ja,
1: also vor allem wenn du, wenn du von ihm überzeugt bist schon und den auf jeden Fall haben willst, dann musst du jetzt rein. Genau. Und deswegen da brauchst du in zwei ist zwei nicht mehr kommen. Und
0: deswegen ist es ja so gesehen, ist es, ähm, ja, es ist also klar, wie du richtig sagst, bringst du Unruhe in die Mannschaft vielleicht? Oder bringst du Unruhe in die Mannschaft? Ähm, auch wenn jetzt. Sie hat es wirklich zur Frage gestellt, weil wenn Robert Lewandowski wieder da ist, ob das die Mannschaft wirklich so großartig tangiert, gefühlt, glaube ich, sie eben. sollten trotzdem alles gewinnen ja, können. Glaub, also, so, ja, also ich glaube eher nicht, also dass sie das so wirklich tangiert, also das, was das Problem von ja. Bayern gerade ist es, dass halt Robert Lewandowski verletzt ist und nicht der, St also sportlich ja. und nicht, nicht der Streit zwischen Flick und Salihamidzic. Äh und
1: dass da vielleicht auch der Backup-Stürmer, ja gut, also nichts gegen Schuppo nee, so, nicht, aber macht das haben ja halt keinen genau. genau, der macht das sogar sehr ja. gut. Nur, wenn du jetzt einen Kader planst, würde ich sagen, da könnte auch ein anderer Stürmer an Nummer zwei
0: stehen. Ja, ja genau. Aber das ist ja die Sache, aber du, du hast eigentlich, finde ich, halt aus... Äh, Bayern sieht nicht großartig viel zu verlieren. Wie gesagt, das eine, wenn Lewandowski wieder da ist, läuft das eine auch halbwegs. Auf so, bist du deutscher Meister. Ähm, ja. Und äh, James ist ja immer äh, so risikobehaftet, äh, so oder so, mit oder ohne Lew Lewandowski. Und das andere ist halt, du schießt halt, wie weit kannst du halt gerade gehen, ähm, um halt wirklich deinen anderen Wunschtrainer zu holen. Einer deiner Wunschtrainer war Thomas Tuchel der ist halt weg und er wird auch länger weg sein erstmal und jetzt hast du ja. halt einen der weiteren, also da hast du ja, also so viele gibt es nicht, aber davon ist einer halt auch Julian Nagelsmann und das halt zurecht, ja. so aber du weißt auch, wenn halt irgendwo in Europa irgendwas passiert, dann ist er halt dann auch weg, weil, es, weil er es ja auch so kommuniziert hat und weil er für ihn auch äh, mit so einem Talent gesegnet als Trainer und äh, ja, mit ja, so einem ja Ego so, willst du ja auch, also ist, das
1: ist ja auch. Ist das heiße Talent auf dem Markt. Genau. Jede große Mannschaft Ge muss sich zumindest
0: mit ihm beschäftigen. Ja, und es tut ja auch jede Mannschaft, darum wird er ja auch immer gehandelt. Aber wie gesagt, vor allem also bei Barca gab es ja auch immer... Und hätte sich gerne irgendwann mal mit ihm beschäftigt, die sind zu spät gewesen genau, zum Beispiel. Genau, und jetzt hast du halt mit, also wie gesagt, du warst halt die großen zwei in Spanien. Da wird hm. wahrscheinlich auf jeden Fall bei Barcelona wird nichts passieren, bei Real Madrid wird wahrscheinlich auch nichts passieren, aber wer weiß? Ich würde
1: selbst, also du sagst dass du ganz sicher bei Barcelona mal abwarten. Wer weiß das.
0: Nee, das ist schon eigentlich, nee, also das ja? ja, das ist die haben sich schon. Egal was passiert, ja. Krass. Also wie die sich, also, also Laporta hat sich da schon festgelegt, klar kann er das auch. Hat ja mal ganz anders gesprochen, der Laporta. Ja, aber er hat sich eigentlich jetzt auch festgelegt. Okay. Dass sie, also, und das auch ja zu Recht, die Arbeit ist ja den Umständen entsprechend die sehr sehe gut. Ich genauso. Ähm, ja. Und deswegen macht es auch einmal keinen Sinn, da jetzt da wieder ein Wechsel vor allem ähm, gibt es jetzt gerade nicht den perfekten Trainer für das Barcelona, was du haben möchtest. Nein, außerdem
1: hat Außerdem hat da sind wir wieder bei der Verteilung von Aufgaben. Es halt nicht der sportliche Trainer, also die Trainingsleitung und Spielmanagement unbedingt direkt versagt, sondern da eher die mittelfristige und langfristige Anlegung genau. der letzten Jahre. Genau.
0: Aber hast du halt dafür
1: war er nicht Genau. Du hast halt
0: diese zwei spanischen Clubs und dann hast du halt die englischen Clubs und bei den meisten englischen Clubs sind die Trainer auch fest im Sattel. Wie gesagt, der Einzige ist halt, also bei United ja gerade mit Solcher auch aktuell. Ja. Ähm, und das eins der einzige Club wäre halt Tottenham ähm, aber dann ist es halt die Frage aber wie gesagt, das kann halt auch passieren, aber das ist ja genau der Grund warum du jetzt aus Bayern nimmst, vor allem dann halt so schon so schöne Privatvorgespräche mit Nagelsmann führst ähm vertrauliche, dass du da, da schon einen klaren Fingerzeig halt hast, ähm, dass du ihn dann theoretisch bekommen kannst, also dass du irgendwann ernst machst und deswegen finde ich halt, kannst du, wenn du halt dieses Spiel spielst, also mit beiden Trainern, also klar, am liebsten willst du mit Hansi Flick weitermachen, hast kein Problem damit, logischerweise wieso so auch.
1: ist ein erfolgreicher In, äh, Trainer, der die Mannschaft aber erreicht, das aber ist halt
0: wenn er sich halt dann verpieseln will zur Nationalmannschaft, weil das halt mit Brazzo nicht klappt, äh, du aber auch aus gutem Grund halt, Zadja halt, Mietzich halt als äh, Eingang. Gesetzt hast und das ein langfristiges Projekt ist, ähm, dann hast du halt vielleicht Nagels, also Nagelsmann in der Hinterhand. Und wenn du Nagelsmann in der Hinterhand hast, dann ist es ja auch, dann fällst du einfach so we weicher da kannst du nicht fallen. Ja. Also deswegen glaube ich ja. schon, dass das, ist, also dass die Nagelsmann-Sache schon ein Grund dafür ist, ähm, aktuell, dass sie sich so verhalten, wie sie sich verhalten. Also und dass da noch nicht der Panikmodus ist oder sonst was, deswegen äh, lassen sie es so laufen. Ich meine, Flick muss ja jetzt immer bei jeder PK natürlich die bestimmten Fragen beantworten, beziehungsweise beantwortet sie ja eben nicht mehr, <lacht> aber wird trotzdem yeah. die ganze Zeit belästigt und das wird ja auch weiter so bleiben. Gut, aber da also da bin ich zum Beispiel, ich finde ja auch immer doof, wenn ähm,
1: Trainer und so immer dieselben Fragen stellen kriegen. Aber in dem Fall ist der gute Hansi auch ein bisschen selber schuld. Ja. Wer, wer so oft über so gewisse Sachen was sagt und jetzt sagt, ich will ja darüber gar nicht mehr reden. Ja, aber was sollen die Leute denn fragen? Ist doch klar, dass er darauf rumbohren. Ja, vor allem
0: mit dieser Aussage jetzt bezüglich Boateng mit, ja, ja. ich bin, muss ja auch Schauspielern, bla bla. Dann genau. Ist,
1: das ist ja auch also ehrlich gesagt auch ein bisschen viel Mimimi. Mi, Mi. Aber äh, wenn man am Ende zur Nationalmannschaft fliehen muss und kann, dann hat man auch nicht so ein schlimmes Leben. Und
0: wenn man am Ende äh, Nagelsmann dann als Ersatz für einen erfolgreichen also Trainer bekommt, dann hat man als Verein, Leben. kann ja. man auch dann laut lachen am Ende. Also
1: ja. Ja. Und
0: um ja. dann ja. den Tee mit Pfleg trinken, wenn der Nationaltrainer ist.
1: Außer im worst case, Leipzig wird noch Meister. Ja. Ist ja nun, ist halt durchaus ist, denkbar. Ist es
0: denkbar, ich glaube es nicht, aber es ist denkbar. Nee,
1: ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich wollte es nur einwerfen, nee, dass klar. nachher uns nicht vorgeworfen wird, dass wir das schon zu fest nee, ist es nicht fest. Weil jetzt, ich meine, jetzt hat Bayern unentschieden gespielt. Leipzig gewinnt 4-1. Sind fünf Punkte jetzt, glaube ich, aus dem Kopf. Irgendwie so in dem Dreh. Ja, aber ist natürlich nicht wahrscheinlich. Ähm, dafür ist Bayern auch, wie du sagtest, ich glaube, Kausa Lewandowski spielt insgesamt eine wichtigere Rolle als... Causa Flick.
0: Yeah. In dem Fall. Yeah.
1: In dem Fall. Gut.
0: Gelenkstelle, Gelenkstelle. Äh
1: ja, 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 was eine, also du sagtest vorhin Panikmodus und du sagtest, ähm, wir haben über wichtige Funktionsstellen gesprochen. Wer Panik hatte und eine wichtige Funktionsstelle besetzen wollte, waren die Panthers ja. auf der Quarterback-Position. zum
0: American Football für alle Leute, die, die nicht genau. verstehen, wo die Panthers in welcher Fußballliga die äh, genau. spielen. Genau, es sind nicht
1: die Augsburg Panthers im Eishockey mhm. in Deutschland gemeint. Nein. Ähm. über die reden wir irgendwann <lacht> ganz speziell. Genau, das ist dann eine extra Sonderfolge in 20 Jahren, wenn wir dann noch leben oder mit Prinz Philipp schon die Wolke teilen. Ähm, auf jeden Fall haben sie einen, einen Move gemacht und äh, haben den Jets, ja, Donald abgenommen. Ich glaube, die Jets waren sehr froh, ihn ja. jetzt abgeben zu können, ähm, damit sie ihren neuen Starting-Quarterback haben bei dem sie sich noch Entwicklungspotenzial erhoffen und die Jets, die einen Reset haben wollten und das Projekt Donald damit abschließen
0: wollten. Ja, also was man dazu sagen muss, halt für alle Leute, die das halt Wir kriegen ja öfters Zuschriften, auch mittlerweile mit der Post. Ja. Äh, wobei ich mich frage, wo, warum sie unsere Adressen haben. Oh,
1: ja, also ich, das, wir sind transparente Menschen. Ja,
0: aber wir kriegen ja auch viel Post. Also viel auch so, also was sie jetzt wahrscheinlich so Unterhosen und Bikinis und so. Also was man halt so schickt. Also, den Kram, aber dann auch ernsthafte da Anfragen. Und da wurde ich, wurden wir auch unter anderem mal gebeten, manchmal diese Zusammenhänge besser zu erklären, um die Leute halt mitzunehmen, wenn die halt keine Ahnung von irgendwas haben.
1: Ja, gut, die müssen sich also ein bisschen strecken, müssen ja, ja, es nicht ja, auch, wenn ehrlich, sie mit mir Also, ich denke, liest mal
0: nach: Google, whatever, Bing, ja, Ding. ding, ding. Sonst müsstet ihr nur diesen Podcast ja, hören. Ey, wir können euch ja nicht um alles so Wir erklären wissen. euch ja schon alles, aber wir nehmen euch ja auch gerne bei der, an die Hand, aber also ihr müsst Sie müssen sie ja auch nicht übertreiben. Nein, Quatsch, nur Spaß. Nee, aber ich brauche das ja auch jetzt. Erzähl mir mal, was was also, hier mache. Also, es gibt diese NFL. Der. Nein, Quatsch. Äh, und <lacht> da gibt es einige Vereine. <lacht> Franchises genannt. Franchises, äh, ja. Ja, es ähm, ja, geht halt jetzt um die Carolina Panthers, ähm, die auf der Suche nach einem Quarterback waren. Ähm, also der wichtigsten Position im Football. Und äh, es war jetzt so, dass sie also man hat jetzt gemerkt, halt in der Offseason, also die haben eigentlich sozusagen die Hosen runtergelassen, weil sie halt überall, wo jetzt ein Quarterback, der interessant war für sie, mitgeboten haben. Das war halt vor allem angefangen bei Matthew Stafford, der von den Detroit Lions dann zu den LA Rams gewechselt ist. Da sind sie auch sehr weit, waren sie halt im Wettbieten darum, ähm, oder weswegen der Preis dann noch ein bisschen hochgegangen ist, oder allgemein, ähm, weil die halt wirklich ja, einmal diesen Quarterback haben wollten. Ähm, dann waren sie oder sind sie im Rennen halt im Deschamps Watson. Darüber hatten wir ja letztes Mal geredet. Das ist halt nun mal gerade einfach eine Quarterback-Baustelle, die einfach äh nicht mehr aktuell ist aufgrund der Anschuldigung. Das heißt, die Franchise und Vereine, also, oder Vereine, äh, die lassen gerade die Finger weg. Das heißt, den kannst du gerade auch nicht anpacken. Das heißt, diese Option ist auch weggefallen. Und äh, dann weiter, der nächste Punkt war, halt, dass sie natürlich die theoretische Möglichkeit haben, im Draft vielleicht einen der Rookie-Quarterbacks sich zu schnappen, ähm, der halt vielleicht fällt von den ersten beiden Plätzen, also der da noch nicht gedraftet ist. Äh, und dadurch ist es aktuell Vier in Klammern fünf, aber eigentlich vier ähm, geeignete, also für die meisten geeignete Rookie Quarterbacks im Draft geben wird. Also ähm, war die Wahrscheinlichkeit nicht gering, dass die Panthers sich einen abgreifen können. Jetzt muss ich nochmal nachgucken. Jetzt mache ich aus dem Kopf heraus äh, fünf. Sind die an fünf dran? Stimmt das? Kann das sein? <lacht> Tim guckt auch, boah, sind wir schlecht vorbereitet. Ja, ich gucke, dreht einfach, einfach weiter. Dreht Man einfach muss dazu sagen, weiter. wir machen das wirklich immer meistens alles aus dem Kopf. Also in dem Fall müsst ja. ihr das halt entschuldigen, dass ich es wirklich nicht mehr weiß, aber sie müssten an Stelle 5 draften können, auf jeden Fall in der Region. Also eigentlich ist doch ganz sicher fünf, oder? Weil die Hawks sind da vorne. Bengals sind fünf. Das sind sogar vier. Panther sind an 8. An Ach so. Dann habe ich immer das, dann bitte das alles jetzt rausschneiden. Nein, Quatsch. Ähm, nee, können wir trotzdem drin lassen. Also ich gehe kurz die Reihenfolge durch, das hilft dir vielleicht auch
1: allem. Bin ich denn jetzt überhaupt richtig? Ja. Ähm, stimmt. Jacksonville Jaguars. New York Jets. Warte mal, bin ich hier richtig? Ja. Ähm, San Francisco. Das war ja der war Trade, den wir letztes Mal besprochen haben. Äh, äh, Atlanta. Falcons. Falcons, Falcons dann ich Cincinnati Bengals. Dann Miami Dolphins von den Eagles ja. bekommen, dann Detroit Lions, dann Panthers, dann Broncos und Cowboys anziehen.
0: Ja, also das wird...
1: Aber ich kann auch jederzeit nochmal nachgucken, das musst du jetzt nicht ausmachen. Nee, alles
0: ne. gut. Nee, dann, aber trotzdem war das halt so, Ja, okay, es war doch nicht die Fünf, sondern die Acht, dass sie ähm, gehofft haben, dass, äh, dass dann vielleicht einer, weil die anderen Bedürfnisse der anderen Franchises... Ja, ich glaube sogar eher, die hatten die ganze Zeit den Plan hochzutraden und wollte keiner. Ja, das ist ja also die diese brauchen. andere, das war ja diese andere ja. Option, dass sie dann also dann auch wahrscheinlich irgendwie gefeilscht haben, es, ja. äh, aber dann ja. nicht das anbieten können, was halt dann die 49ers unter anderem äh, den Dolphins angeboten haben. Weswegen aber jetzt auch klar war, dass halt äh, die ersten drei auf den ersten drei Plätzen, also im Draft, Quarterbacks weggehen werden. Ähm, wo sie dann nicht mehr theoretisch, also definitiv auf der 8, dann eh nicht mehr die freie Auswahl ja. hatten, also vielleicht aber selbst auf einer 4 oder 5 schon nicht. Eh nicht. Auf einer 5 also Wer also hätte jetzt aber nur geklappt hätten, sie es auch geschafft, äh, einen Trade Partner äh, zu finden, haben sie nicht getan. Also kam halt Plan äh, G raus und Plan G war okay, was ist halt für ein Quarterback noch auf dem Markt? Es war halt klar, ja. also das war halt dann auch ein offenes Geheimnis. Äh, dass die New York Jets logischerweise am Platz zwei im Draft einen neuen Quarterback draften und äh, dass halt Sam Darnold, der aktuelle oder bis dahin aktuelle Quarterback, dass irgendwas mit ihm passiert, äh, wenn das richtige Angebot reinkommt, beziehungsweise wenn nicht, dass er dann halt äh, dann der Backup Quarterback ist, was aber eh unwahrscheinlich war. Ähm, und jetzt sind halt die Panthers halt äh, da dann all in gegangen, weil sie gesagt haben, okay, wir brauchen jetzt ein Upgrade, wir brauchen einen halbwegs fähigen Quarterback und haben halt sich Sam Darnold von den New York Jets geholt. Ähm, und das hatten wir jetzt im, kurz im Vorgespräch, weil äh, das haben ja auch unsere Kollegen von anderen Podcasts ja auch schon äh, thematisiert. Und da gibt es ja auch von, von unseren amerikanischen Kollegen äh, sehr viele äh, ja, mal Hümer hot, mhm. Sam Darnold-Analysen. Äh, Und das Thema ist für Leute, die das halt nicht so im Blick haben, die jetzt nicht so NFL-affin sind. Sam Darnold ist halt einfach ein Quarterback, der ähm, ja bisher eher, also wo viele gedacht haben, als er äh, gedraftet wurde, dass er ein sehr guter Quarterback werden könnte. was nicht.
1: Also, man muss dazu sagen, es war der Draft 2018. Und in vielen Mock Drafts war der sogar immer als First Overall gesehen. Ja. Das heißt, der war wirklich in dem Draft ja Grüße an Rosen.
0: Ja, was war drin?
1: Ja. ja, ja, genau. war, war einer der absoluten Shooting Stars. Und ähm, ja, nachher wurde Baker Mayfield wurde ihm vorgezogen an 1 Er ist auf drei gedraftet worden. Auf drei? Doch. Ja. Oder wurde der auf zwei?
0: Wie gesagt, boah, ich meine, es wäre auch gerne nochmal mal nach.
1: Ja, ich gucke gleich nochmal nach, aber ich meine, es wäre drei. Also da ist er quasi schon ein bisschen gefallen, aber trotzdem mit Top-3-Pick, das ist, das ist sehr hoch. Und es hat nur nicht so funktioniert. Das muss man sagen, er hat nicht abgeliefert. Auch die Jets haben nicht abgeliefert, würde ich sagen. Das muss man auch sagen. Ja, also die, da kommen wir Das ist ja genau das,
0: das ist ja genau das genau, Thema, Also oder die Argumentationsgrundlage. Für einige. Er ist nicht
1: in die gesündeste, bestgeführteste Franchise gekommen, sagen wir mal so. Ja, was zu der Zeit.
0: Faktisch stimmt, äh, aber dann scheinen sich halt eben die Geiste, dass die Leute halt sagen, okay, genau deswegen, weil das Umfeld halt eher bescheiden war, konnte er sein wahres Potenzial noch nicht zeigen und da gibt's noch sehr, sehr, sehr viel oft nach oben. Und es gibt diejenigen, die sagen, nee, das ist schon so wie er spielt. Ja. Also,
1: ein bisschen mehr geht noch, aber dann war es auch. Genau, und das Wobei, ist halt, also es bleibt ein durchschnittlicher eher schwacher. Genau. Und, die,
0: und dazu muss man jetzt sagen, dass durch den Move der Panthers, dass sie halt ihn verpflichtet haben, haben sie die Hoffnung, ähm, dass er halt dieses Risiko, oder dass er diese Erwartung, äh, dass er halt viel, viel besser sein kann in einem besseren Umfeld, dass er die dann äh, erfüllt. Und das ist halt dann jetzt die große Frage, äh, wo halt sich viele einfach uneinig sind. Äh, wie gesagt, es gibt das Lager, wie Tim schon gesagt hat, ähm, er schafft es, er hat halt, äh, kann eine ein Top-Quarterback werden in dieser Liga. Und es gibt die, die sagen, nee, er bleibt halt ein durchschnitts quarterback mit manchmal ein paar netten Spielchen. Ähm, Grüße an den Bears-Quarterback. Und ähm, <lacht> das, also das ist halt so ein bisschen das Problem. Also, aber was man halt sehen musste, das äh, ist halt, dass die Panthers das halt definitiv aggressiv waren und dass sie auch an und sie mussten verzweifelt was waren. Ja, also sagen wir mal so, den sind zwei, du hast die Option ja eben
1: schön dargestellt, Aber es gibt ja einen den sind die zwei besseren Optionen, die sie wollten, weggefallen. Ja. Das ist Watson und das ist Hochtrade. Ja. Beides konnten sie scheinbar nicht umsetzen und das auch ohne
0: ihr eigenes Verschulden, das war
1: eben so. Genau. Punkt.
0: Aber dazu muss man auch sagen, und das hat ja unser Kollege Adrian Fanke eigentlich perfekt am Punkt gebracht. Was habe ich nämlich auch schon gefragt, weil das habe ich mich ja auch schon bei den Bears gefragt, ähm, warum das dann nicht so passiert oder wieso er dann nicht so dann in Betracht gezogen wird, ob das jetzt an den aufnehmenden, möglichen Aufnehmenvereinen wie jetzt im Bears oder den Panthers liegt oder ob das jetzt an den Jaguars liegt, warum nicht ein Gardner Minshew, also gerade Quarterback bei den Jaguars und im, äh, jetzt im Draft definitiv abgelöst äh, durch einen Trevor Lawrence, weil Trevor Lawrence Nummer 1 wahrscheinlich sein wird im Draft und er dann zu den Jacksonville Jaguars wechseln wird. Oder gehen wird. Und das ist halt ein Gardner Minshew, der halt schon gezeigt hat, dass er sehr stark spielen kann. Er hat natürlich auch sehr, also dann auch underperformed. Aber wenn du halt das im Fight siehst, halt zu einem sam darnold oder halt zu einem Dalton, der zu den Bears dann gegangen ist, ist halt dann wirklich die Frage, wieso nicht Gardner Mincho. Also das ist, also das frage ich mich auch. Das hat sich Adrian Franke auch gefragt. Das hat sich, glaube ich Christoph Krüger auch gefragt. Äh, ich frage mich das auch. Äh, ich habe das so aus meiner Sicht verstehe ich das nicht so richtig. Also ich, ich hätte, weiß,
1: ich wüsste, also ich habe eine Theorie dazu. Ich weiß nicht, ob die stimmt. Der um, ja, der natürlich <lacht> auch. Der ist sensationell. Nee, meine Idee wäre. Ähm dass sie den einfach gar nicht abgeben wollen. Ja,
0: das ist ja, das ist ja, was Weil, ich eben meinte. Das, mit man weiß Das nicht. würde
1: ich an Jaguars Stelle nämlich auch nicht machen. Ja. Du hast einen, du hast einen Quarterback, der grundsätzlich erstaunlich ähm, positiv erstmal funktioniert hat. Aber hat man ja nicht mit gerechnet. Wann wurde der gedraftet? Irgendwann fünfte Runde ja. oder was? Halt, also deutlich später. Also das war jetzt nicht einer, auf den man unbedingt setzen wollte. Hat aber funktioniert, so mit wenig Salary Cap, was er schluckt. Ja. Du kriegst jetzt einen etatmäßigen First Overall. <lacht> und hast dahinter ihn noch als Versicherung. Ja, klar.
0: Du bist, aber das ist ja die Sache, da, ist, wenn du, aber was ich halt meine, ist definitiv, das meine ich ja mit eben, was ist halt die Frage auch, was die Jaguars dann, also ne, ob die dann gesagt, Hands-off oder whatever. Ähm, aber dann ist ja halt die Frage, irgendwann wirst du ja weich, also weil du den ja viel anbietest. Ja,
1: die werden aber einen Preis genannt haben, den einfach keiner zahlen wollte. Ich glaube, das ist das Problem, dass, dass, für, dass der, ähm, dass der, dass der Gartner Mensch, für die so viel Wert ist, als das, was sie einfach haben, und sie nicht in der Not sind, Cap oder sonst was abzubauen, dass die Picks, selbst wenn aufgerufen wurde, in einem Bereich waren, keiner gibt einen, weiß ich nicht, für einen fünf Runden Spieler, der ja nun mal erstmal war, haut da jetzt einen First oder einen Second Nein. Pick raus, so. Und wenn die aber sagen, ja, aber alles andere bringt uns jetzt auch für unsere Kaderplanung gar nicht so viel, weil wir haben Picks, wir haben Cap, kein Cap-Problem und der kann einen guten Backup hinter unserem machen. Für die wäre es vielleicht reizvoll gewesen, wäre jetzt eine Mannschaft da gewesen, die auch direkt, weiß ich nicht, einen arrivierten Ausbildungsquarterback quasi rübergeschoben hätte, wo man sagt, ja, also von dem kann er auch lernen, so aller Fitzpatrick
0: zum Beispiel. Teddy Bridgewater.
1: Genau, ja, ah, ja stimmt. Ja, das wäre tatsächlich sogar gar nicht so blöd gewesen. Ja, aber ich glaube, da, darauf läuft es hinaus, dass sie nicht in der Not waren, ihn abzugeben.
0: Äh, dass, was, Teddy was, nur für alle Leute ist halt bei den Panthers.
1: Genau. Und alle, die, die vielleicht auch wirklich so wie die Bears oder so, da mehr reingeworfen hätten, aber dass das Gefälle zwischen diesen beiden Sachen einfach immer noch unvereinbar ja. war. Aber vom Grundprinzip wäre das sicherlich ein Quarterback, der vielen Mannschaften, da er, Ich meine, ich rede von aus Bärs Perspektive mit Hasten Dalton. Ich hätte auch Danut eher genommen, weil ich da auch eher gehofft hätte, dass da noch was kommt. Ja. Weil der Nummer, ey, der ist 23, der Junge, ja. das darf man nicht vergessen. Nee, also ah das, ja, also, das also das wir mit haben jetzt 20 auch gar nicht, das, ist ja, wir, äh, das war ja eben auch jetzt. Ja, weil der Franke, Adrian Franke hat nämlich auch irgendwie, oder war das äh, Krüger, weiß ich gar nicht mehr, ähm, hat dann gesagt, also da hätte man sogar eher auf Trubisky gesetzt, vielleicht, ja. Was ich von der Idee sogar verstehe, was die meinen, aber da muss man, glaube ich, schon den Altersunterschied ein bisschen sehen. Dass, dass bei, bei, auch bei Trubisky, da muss man jetzt nicht hoffen, dass der noch ein wahnsinniges Ceiling hat. Bei Daniel kann man wenigstens noch hoffen, dass es ein Ceiling
0: gibt. Ja, also von der Theorie, ja. Aber es, ist halt, also wie gesagt, es geht ja einfach nur hier jetzt festzuhalten, dass die Panthers da ein wenig verzweifelt waren, äh, aufgrund, was der Markt dann noch hergegeben hat. Äh, und dass sie halt sehr... Äh, sehr, sehr, sehr äh, weit auf der Suche oder das ist wichtig war, ein Quarterback für sie halt, nur ja. einen Quarterback zu verpflichten und nicht dann auch theoretisch dann zu warten bis nächste Saison. Mhm. Ähm, hätte man ja theoretisch auch dann irgendwie machen können, wenn man halt die, Wunsch also die Wunschspieler dann nicht bekommt. Ist, was jetzt in dem Fall Deshaun Watson und äh, ein äh, Matthew Stafford waren.
1: Ja, und dann sind wir dann sind wir natürlich folgerichtig auch bei dem Preis, der ja als relativ hoch dann zum Teil kritisiert wird, wobei ich glaube, es hat auch immer ein bisschen was. Ich habe manchmal das Gefühl, dass Draft Picks überbewertet werden. Damit meine ich jetzt nicht Top 5 Picks oder sowas. <lacht> ja. Und natürlich ist es auch schön, eine gewisse Menge an Pick zu haben, um seine Needs zu füllen aber auch mal um Trade-Potenzial zu haben. Aber diese Idee davon, dass man für etwas keinen Viertrunden-Pick zum Beispiel ausgeben kann, weil der einem dann fehlt, halte ich für sehr steil. Wenn man sich da mal guckt, wie die Quote wirklich ist, was das für Spieler werden ähm ja, aber also kann ich verstehen, gerade wenn es auch Richtung Draft geht, dann sind alle ein bisschen fickerig auf Draft und alle wollen Picks und die neuen Stars sehen und was weiß ich was, ja, aber dann guckt ihr mal jedes Jahr die Quote an, wie viele es dann wirklich werden und wie viele davon durchstarten, da ist es glaube ich, ich finde den Preis angemessen für die Situation, in der die Panthers waren und die Jets. ja. Die Jets haben aber auch ein gutes Geschäft gemacht, weil die wollten ihn ja nun mal auch loswerden. Da hätte man auch vermuten können, dass es ein bisschen niedriger ist. Das stimme ich auch zu. Aber ich glaube, so passte es durchaus zur Situation für beide Teams. Ich würde da keinem sagen, der ist jetzt der große Verlierer. Die haben alles richtig gemacht. Das wird sich dann zeigen, wie die spielen. Wenn nachher Donald nicht gut spielt, dann ist es alles zu teuer. Und wenn er gut spielt, war es definitiv zu wenig für die Jets. So ja. Wie immer.
0: Ja, aber die, ich glaube, das, das vielleicht, dann, um das Thema dann auch hier zu beenden äh, Jets sind natürlich jetzt weiter in einer perfekten Position, äh, sich so viele Waffen ja. und Spieler zu holen. Also es ist wahrscheinlich der Traum eines jeden <lacht> Franchises, ja, so viele Möglichkeiten zu haben. Die muss ja. man natürlich nutzen. Ähm, aber angefangen jetzt, äh, einen, den richtigen Quarterback der Zukunft zu finden und dann darüber hinaus. Ein äh, paar wichtige Spieler haben sie ja schon, vor allem.
1: Wichtig. Die meisten GMs kommen nie in die Situation, mal so vom, vom,
0: vom, vom Plan ja. anzufangen. Das ist sehr ungewöhnlich. Ja, also, es, ja, es, also es wäre den Jets. Fußballmanager pur. Ja, es wäre den Jets Fans äh, zu wünschen, weil das ja einfach ein Verein oder ein Franchise ist, das, äh, für alle Leute, die sich mit Football nicht so auskennen, dass immer verlacht wird. Äh, ja. Und verlacht wurde. Äh, zu Recht. Teilweise auch. Also das ist so wie die Cleveland Browns, die sich da aber jetzt auch rausgeschwommen haben und um jetzt ein ernstzunehmendes, äh, ernstzunehmendes Franchise sind mittlerweile oder vor allem seit letzter Saison. Ähm, Wollte ich mal sagen, warten wir noch ein genau. Jahr. Sie sollten es einfach bestätigen, Aber jetzt bestätigen, mal gucken, bitte. was die Jets mit ihrem Kapital machen. Das wird sehr interessant. Ja. Also es kann, also wer weiß, wo sie halt in zwei, drei Jahren stehen. Das könnte, Da könnte, wenn man jetzt alles richtig macht und man hat ja, ja auf jeden Fall einen, wahrscheinlich den richtigen Headcoach ja auch geholt, ähm, mit Robert Zahler. Ähm, ja. Das könnte sehr interessant werden. Also für die Jets-Fans freut mich. also weil die ist ein Team, auf das man ja. auf achten kann. Genau. Also, das einzige
1: Football-Team, was ich mal live gesehen habe. Ja, hast du erzählt. Im ja. Ja. War ein Scheißspiel, ich auch nicht mehr gegen wen. <lacht> war furchtbar. Das du <lacht> ähm, Elend ist irgendwie 7-3 oder so und klingt spannender als es war. <lacht> habe ich schon, weiß ich nicht, habe ich schon 0-0 in der Bundesliga gesehen, die spannender waren. Ui. Ja, Ah, ach so, da habe ich ja dann auch die perfekte Überleitung eigentlich zu unserem Rauschmeißer thema und auch nur, weil es tagesaktuell ist. Ähm, dass wir haben ja letztes Mal über den Abstiegskampf gesprochen ja. und ähm, da hat sich jetzt ja wieder einiges getan. Ähm, das wird jetzt jede Woche so sein, dass sich da einiges tut, <lacht> nehme ich an, weil Bielefeld überraschend gegen Freiburg, ja, ja, Freiburg gewonnen hat. Genau. und Hertha gestern einen Punkt geholt hat, somit Köln jetzt auf dem direkten Abstiegsplatz ist, ja. auch nicht mehr punktgleich. sondern Und heute, das Endspiel, so wird es gerne hier kolportiert, das neun-Punkte-Spiel, was auch immer, gegen Mainz. Ein sehr entscheidendes ähm,
0: Spiel.
1: Ja. Ein sehr entscheidendes Spiel, ja. Also es wird nicht darüber entscheiden, wer nachher absteigt, Nein. aber es wird zumindest jetzt eine, eine nächste Kluft reißen können, die dann vielleicht etwas schwieriger zu schließen Definitiv. ist. Und in dem Zusammenhang... Es fällt dann auf, dass diese Woche zwei Pressemeldungen im Kölner Umfeld waren, ähm, die interessant sind, weil sie scheinbar, weil man vermutet, dass Trainer sich in Position bringen. Allerdings. Das, also das ist einmal Herr Baumgart von von Paderborn, er sagt, er möchte nicht mehr weitermachen und direkt war die Nachricht, hört auf in Paderborn für Köln-Fragezeichen. Ähm, und dasselbe kann man jetzt über Herrn Stöger sagen, der bei. Ähm, Austria -Wien, Austria Wien, ich wollte gerade wacker sagen, aber ich wusste, dass die nicht lila sind. Dass aber Austria Wien aufhört als Sportdirektor, auch nach einigen Turbulenzen, weil scheinbar will er das schon länger und sie haben ihn immer wieder versucht zu richtig, überreden
0: richtig. Und, ist jetzt und jetzt
1: wollten sie noch mal mit ihm reden, jetzt hat er gesagt, nee, es ist jetzt auch mal gut mit genau. Reden und hat das rausgehauen, dass er im Sommer da weg ist. Genau,
0: die, also die Gerüchte gibt ja schon länger, Das ist halt äh, im, beim ersten FC Köln im Sommer spätestens zum Trainerwechsel dann kommt und es äh, werden halt drei Kandidaten gehandelt, das eine ist halt äh, Thorsten Fink, äh, <lacht> Steffen Baumgart und äh, Stöger. Oh Gott.
1: Und, ähm, bitte nicht Thorsten Fink, wo hast du denn das gelesen? Das ist die ganze Zeit in der Presse. Oh Gott, ich ja, das das, mich den hier kann ich scheinbar immer gut neutral ausblenden, ich das Auch
0: wenn ich auch leicht gestimmt habe, aber das aber auch aus neutraler Sicht dann... Äh Zwei Namen akzeptiere ich grundsätzlich nicht. Ja.
1: Das ist Thorsten Frings und Fink. Markus Babbel. Fink meine ich. Ja. Fink. Thorsten, Frings, Thorsten ja. Frings. Nein, aber nein, nein, nein dann habe ich mich übrigens Thorsten Frings würde ich auch nicht akzeptieren, wobei ich den durchaus sympathischer finde, ja. ähm, so als Typen, aber den würde ich nicht als Trainer wollen. Ähm, und Bubble, Markus Babbel ist ein anderer Name, der immer mal wieder auftaucht. Den habe ich gar nicht ich, nee, jetzt in dem, Das war das erste Mal jetzt beim FC, dass ich nicht gehört habe. Aber das ist für mich immer so, darauf warte ich so, immer, dass okay. er kommt. Also, Letztes war er immer ja, im Gespräch. Ja, aber jetzt ist er
0: aktuell anscheinend nicht, zum Glück nicht im Gespräch aus FC-Sicht. Ähm, aber es ist natürlich sehr interessant, äh, wie wir das auch jetzt, deswegen auch als rausschmeißer Thema, weil wir uns jetzt gar nicht ja. so viel jetzt dazu äußern wollen zu so den Spekulationen. Aber es ist natürlich interessant, dass in, in einer Woche, jetzt gar nicht, gar nicht jetzt im Hinblick auf das Spiel heute gegen Mainz, nee, nee. sondern einfach, dass innerhalb ein, in einer Woche, ein potenzieller Trainer mit Steffen Baumert bei Paderborn sagt, okay, im Sommer geht es hier nicht mehr weiter, also im Sommer bin ich so frei und mit äh, Stöger äh, das nächste dann, also in derselben Woche, also sprich gestern am Samstag, das irgendwie passiert, dass dann der nächste Trainer, potenzieller Trainer frei wird, äh, der ne, der immer noch eine große Sympathie zu dieser Stadt, äh, aus der wir hier senden hat, ähm, und wenn man halt eins und eins zusammenzählt, darüber haben wir ja eben auch kurz im Vorgespräch gesprochen, äh, als wir das rauschmeister thema ausgewählt haben, ist, das ist ja, also jetzt, jetzt vor allem aus Baumgart-Sicht, wenn du halt dann siehst, okay, ähm, wo könnte denn sonst noch Trainer werden, vor allem wenn man bedenkt, dass halt Kramotzis halt ein weiteres Jahr auch in der zweiten Liga bei Schalke bekommen äh, würde, dann gibt es nur den ersten FC Köln. Und das habe ich ja, auch eben gesagt. Dass ich nicht, ich, also Er ist jetzt nicht unbedingt der Typ, der dann sagt, ich brauche einen Sabbat. ja, Aber da warte jetzt drauf. Also es ist schon, glaube ich, irgendwie mit äh, Kalkül, ähm, wie das jetzt mit Stöger dann noch zusammenhängt, ob irgendwie beide mir dann den Hut in den Ring werfen. Das werden wir dann sehen. Ähm, aber es ist jeden Fall sehr interessant, weil eigentlich ist es so, wie gesagt, durch diese Baum... Also das ist ja einfach logisch, dass man dann denkt, Baumgart hört auf im Sommer bei Paderborn, alles klar, FC...
1: Ja, ein anderer, ähm, weil wir das im Thema besprochen haben, ich jetzt jetzt ja. Also das ist natürlich Gradu auch. Natürlich. Und natürlich. Ja. Nationalmannschaft und überhaupt. Ähm, alles, England, England auch. Alle brauchen ihn. Ähm, ich, nur weil ich gerade sehe, weil wir immer über den Namen gesprochen haben. Wir haben ja immer, also das kann ich vielleicht so sagen, mit Herrn koschinat geliebäugelt, der bei Fortuna Köln so schöne Zeiten hatte und bei Sandhausen. Ja. Aber ich habe gerade gesehen, der ist, vom, der ist tatsächlich letzte Woche vom Markt verschwunden, weil der in Saarbrücken anheuert zum ja. Sommer. In der dritten Liga. Ja. Schade. Ja. Finde ich persönlich jetzt. Ja, gesagt. So. also
0: persönlich hatte er ja schon das ein Sehr, sehr netter, umgänglicher Mensch.
1: Ja, und das, was der bei Fortuna gemacht hat, war, das, als Köln habe ich das immer so ein bisschen nebenbei verfolgt. Und das war auch eine Zeit lang, als ich regelmäßig ins Stadion gegangen bin bei Fortuna. Und ähm, ich fand, der hat aus der Mannschaft mehr herausgeholt, als er gegeben hat. Und das, was danach kam, hat das ja auch ein bisschen bestätigt. Ja. Nee, definitiv. Ist,
0: hin, ähm, ja. Aber
1: deswegen meine ich das hat ist. übrigens gleichzeitig mit Herrn Gistol in der Sporthochschule seinen Abschluss gemacht zum Trainer.
0: Hm.
1: Steht Ach, bei Wiki. Hat das jetzt, Eine kann News. Man, ich bisher nicht
0: kann man jetzt draußen auch mit,
1: ziehen. Hm. Genau. Ich kann hier mal noch drei andere Namen nennen, weil sie gerade hier sind. Ähm, Roger Schmidt, äh, Sami Hüppie und Thomas Schneider.
0: Hi. Also also die, die auch jetzt alle in der Nationalmannschaft <der> National <lacht> bei Bayern jetzt äh, im Gespräch sind. Genau, also die, die Crème de la Crème.
1: de Ja gut, war ja auch nur so ein Gedanke, den ich jetzt noch nebenbei, das ist quasi dann eher schon wieder gedönst gewesen. Das ist äh,
0: zum Abschluss also wieder gedönst. Äh, gedönst.
1: Ja. Und wir sind gespannt, es kann sein, dass ich heute Abend wehle ich, äh, wehleidig weine, weil es für den FC nicht reicht. Achso, ich dachte das, äh, immer noch, Prince Philipp. Aber dann trösten wir uns damit, dass, naja, das auch, dass dann am Montag Herr Gistol nicht mehr Trainer sein wird. Das wenn er denn verliert. Davon ja. ist auszugehen, ansonsten wäre es komisch. Und mal gucken, was dann auch noch interimsmäßig kommt. Ob dann Funkel an den Tisch oder wer auch immer. Aber vielleicht bisher war es unter Gistol ja immer so, dass er solche Spiele dann gewonnen hat. Ja. Man darf gespannt sein. Es wäre jetzt wirklich angeraten, weil es wär, ist schon wirklich ein sehr wichtiges Spiel. Das tut schon weh, wenn nicht.
0: Ja, ja, definitiv. Also.
1: Unentschieden. Das wird wahrscheinlich
0: so ein räuliges 0-0. Das kann ich mir auch echt gut vorstellen.
1: Wo dann keiner wieder weiß, was er damit machen soll. <lacht> ja. Wo dann alle schlecht gewissen haben und alle finden doof. Ja, aber,
0: äh, außer die äh, objektiven Bundesliga-Zuschauer. Dann geht nämlich das Elend allgemein genau. weiter. Und, äh, richtig. Kann man ja, also eine
1: Verlängerung des Sterbeprozesses. Ja, also dann wird's <lacht> weit, ja, das bleibt weit weiter weit spannend. So, dann haben wir aber alle Themen abgehandelt. Ja. Wir haben die sportliche Situation auf der ganzen Welt wieder ausführlich beleuchtet <lacht> und, und viele interne und neue Perspektiven aufgeworfen, da bin ich mir sicher. Ja, definitiv. Ähm. Also. Wie immer gestatte ich dir die letzten Worte und würde mich hiermit bei unserem ganzen... Oder möchtest du noch irgendwas hinzufügen sonst? Nee, dann, also wir haben ja alles durch.
0: durch. Ich habe auch weiterhin Hunger, deswegen hören wir mal gefälligst jetzt auf, dann Quatsch. So, ich möchte eine rauchen, also das darf ich nicht
1: sagen. Damit habe ich jetzt Werbung für... Ähm, Hast du ich habe ja keine Marke gesagt.
0: Also dann mache ich den Anti, Antipol. Ich äh, bin nicht rauch. Tim, was ich machst ich du Ich rauche auch
1: nicht.
0: Ja. Das ist ein, ein
1: Zahnstocher. Ich habe nur sehr große Zahnabstände. Ja, ich weiß, hat er wirklich... <lacht> habe ich überhaupt Deswegen nicht. machen wir
0: auch einen Podcast und keinen YouTube-Film. Genau, ich habe ich hab eindeutig einen Podcast ja, gesicht. Ja. Machen wir uns genau. jetzt vor. Ein podcast also das geht gar nicht. Es geht wirklich <lacht> nicht. So, auf dem dann sage wir schon mal Tschüss. Ja.
1: Dann kannst du jetzt die letzten Worte haben. Ich verabschiede mich von allem. Es war mir ein Fest, wie immer. Ich setze mich dann gleich ans Schneiden und werde das noch ordentlich machen. Ähm, die ganzen schlimmen Fäkal-Ausdrücke, mhm. die ja, Jerry benutzt. hat, ja äh, zwei
0: Drittel schneidest du auch eh mal raus. Ne? Das ist ja, ja, ich muss alleine dieses ganze Rollkrabbe also da so, rausschneiden.
1: Was denken denn die also Leute sind, von uns? Das ist
0: gar nicht so eine Acht-Stunden-Folge <lacht> immer. Und am Ende kommen halt so alle Stunden Ich bin dafür, dass, dass die raus... Folge
1: heißt Jerry und sein Philipp. <lacht>
0: Ja, mal zu so, ne? ja,
1: Alles ich gut. Ich verabschiede mich, drückt alle dem FC die Daumen ja. und uh, habt eine gute Woche. Alles klar. Ja.
0: Ja, äh, ja, haut rein und ähm, God save the Queen.